2: ¿Qué
3: tal, mis queridos guampas? Bienvenidos al episodio 218 del podcast Hablando de Star Wars, traído para ustedes por la Cueva del el santuario para todos los coleccionistas y fanáticos de Star Wars. Si nos estás escuchando en la versión audio, recuerda que nos reunimos en vivo y en directo todos los sábados en nuestro canal de YouTube a las 6.15 en, eh, en punto de la mañana, hora Ciudad de México, 9.15 de la mañana, Buenos Aires y 1.15 Madrid. Pero la vez anterior, fíjense que me corrigieron y no quiero volver a caer en el mismo en el mismo error, porque son no es cierto, son las 2.15 2.15 horario Madrid, déjenlo, corrijo de una vez porque, y ya con eso ya no voy a cometer más errores ahí está, gracias Javi, por cierto por ese tip, muy bien, para esta grabación, como es de costumbre, me acompañan mis queridos amigos, por supuesto, también los suyos, desde el Arco Kyber, el buen George, diseñoños el buen Vic, desde Arma tu propio Canon el profesor Robby el buen Pepito, y por supuesto el segundo sol de Tatooine, el Chepe Chepe de Moss Eisley, el niño bien de Canto Baite, ahora conocido también como el extracto de Mitosaurio. Él es mi querido amigo, mi hermano, arroba Lucifago. Adelante,
1: Pepe Yo también <risa> tengo <risa> mi propio canal, güey. Se llama Hablando <risa> de Cómics, wey. <risa> Que te
4: acerques al micrófono, güey. Estoy Buenos cercano. días tengan todos ustedes, señores. Espero que se encuentren perfectamente bien en esta linda mañana de sábado tempranito. Estamos trayéndoles esta chulada de programa con estas bellezas de muchachos que tengo aquí. Pura sabiduría del profesor y la bola de irreverentes muchachos que nos acompañan. No, no, toca yo, ni lagas la de todos porque son re irreverentes, son re groseros, albureros, <risas> y el único que se destaca de todas ustedes bola de groseros es el profesor, entonces no me vengan a decir. Espero que estén muy bien, que hayan tenido una semana productiva y que estén listos para escuchar cosas interesantes, cosas útiles, cosas maravillosas sobre nuestro queridísimo
3: universo de Star Wars. Gracias por estar aquí, jóvenes. Muchísimas gracias, favor Y también quiero agradecerle a todas las personas que ya hacen el favor de seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociales. Como saben, nos encuentran como la Cueva del Guampa, Guampa con G de Guerra de las Galaxias, y estamos en todas. Y cada una de ellas subiendo contenido especial y exclusivo diseñado para que te entretengas. También los invito a unirse a nuestros dos grupos para continuar esta y otras conversaciones. Uno de ellos es Legión Wampa. Es nuestro grupo de WhatsApp en donde todos los días, literalmente a todas horas, se platica de temas geek, de temas ñoños, si te gusta la fantasía, la ciencia ficción, el horror, ese es el sitio para estar y platicar con otras personas. De todo el mundo. Así es que si te quieres unir a nuestro grupo, puedes hacerlo enviándonos un mensaje directo a cualquiera de nuestras redes y con todo gusto te compartiremos el enlace que te llevará directito y sin escalas a ese maravilloso grupo. También tenemos un grupo en Facebook, se llama Nación Wampa. Si quieres enfocarte más al coleccionismo de figuras de acción hechas para Star Wars, ese es el grupo en donde tienes que estar. Así es que para unirte, lo único que tienes que hacer es buscarnos ahí en Facebook, contestar un par de preguntitas y ya estás inside. Recuerda, Nación Guampa. Entonces, ahí está, señores. Esos son todos los anuncios parroquiales del día. Nada más le pongo salvar a esto porque ya me habían corregido, fíjate, de que el horario de Madrid lo tenía lo tenía pues equivocado. ¿cómo no,
4: ¿Cómo no sabes el horario de Madrid, Abomático? Pues ni que vivieras pues no en sé, otro
3: continente. Bien. Pues se me va, güey, se me va de repente. Oye, y, y está bien interesante ese tema de tu antenita que funciona bien. Está bien, de
4: verdad que ahora entiendo por qué el tipo tiene tanto dinero. Eh, les platico que me llegó una antena de Starlink, la empresa de telecomunicaciones del señor Elon Musk. Y lo que más me llamó la atención es que normalmente lo que sea que compres hasta una televisión o lo que sea, acabas configurándole algo. Güey, aquí no tuve que mover nada literal, así lo conecté a la luz y ya estaba eh, conectado a internet, lo cual me pareció, pues oh, digo oye, para uno que no es un técnico como, o alguien que tiene estas habilidades como el Pepe o el Tocayo, esta gente ya sabes que está, como gente eh, terrenal digamos, en lo que la tecnología se refiere, es muy bonito llegas y conectas, no como George que George lo sabe todo, wey, pero uno que es un verdadero pelaná en ese sentido eh, se agradece que te lo hagan todo muy fácil y muy sencillito.
3: Oye, y, y hablando del señor Elio Musk, <ríe> eh, ¿qué opinas o qué opinan de, de su adquisición? Obviamente, bueno, ya sabemos que eso ya pasó hace ya tiempo, de su adquisición de Twitter, pero de estas reglas que pues ya no está llevando, ya no es tan estricto como solía ser Twitter, y pues ahora tienes un poquitillo más de libertad para, para expresarte. Pues
4: lo que es curioso, cuando tienes el suficiente dinero, pues puedes irrumpir en cualquier lugar, ¿no? Eso es la parte que creo que está también muy interesante. dice es que No me gusta cómo se maneja Twitter, entonces lo voy a comprar y vamos a ajustar un poco las reglas para que sea más, más libre y para que hagamos cosas. Entonces, la neta, bien por él. O sea,
1: ¿sí? Pero hasta cierto punto, ¿no? Porque también hubo un poco de censura al inicio y hasta hace poco. Eh, recordemos que cuando ¿no? eh, de, re, recordemos que cuando recién adquirió Twitter empezó la purga, como quien dice, y de una forma bastante fuera de lo habitual.
3: Hablas, hablas de los que Corrieron? Se, renunci se renunciaron. Pues no, no, no literalmente también, de que él, él, él también también mandó videos de que.
1: Es, y sí, es que acuérdate que canceló varias cuentas, corrió un frío de gente, así de que los invitó a todas una junta de Zoom, por cierto, están despedidos. O sea, el Musk es, es, es disruptor. Eso, o sea, Pero como...
4: eso, es, eso es una cuestión de negocios, güey. O sea, si tú no, quieres una empresa hizo, y necesitas ser muy Según él
5: estaba eso. protegiendo la libertad de, de expresión, y luego agarró un montón de cuentas que se estaban burlando de él. Ocupando Moles. sus mismos sistemas, se compraron el Blue Checkmark, dijeron que era Nino Musk empezaron a hacer un montón de tonterías y a todos los y a todos los corrió de Twitter. ¿Y ahora qué opinan
3: justamente es... de eso que acaba de mencionar Vic? Que compras tu palomita azul, ya no es necesario que seas alguna celebridad. No, yo creo que no. Como, es... como Pepe, y, y pues ya puedes comprar tu palomita.
4: Mira, aquí el problema que, que en el que caes... Es, es este abuso a veces de, de la comunicación que hay, sobre todo cuando es para esparcir mentiras o odio o este tipo de cosas, entonces pues compras tu palomita y ahora resulta que eres davomático y sales a decir injurias y como eres davomático, pues la gente va a escuchar esas injurias muchas veces, ¿no? Entonces es la parte... Oye, para alguien que le han eh, hackeado Facebook y Whatsapp la neta sí está medio del, del nabo este tipo de cosas porque cualquiera se puede meter decir que eres tú y hacer toda clase de cosas. Bueno,
3: pero supuestamente hacen, hacen como este esta verificación de personalidad, ¿no? Cuando, cuando adquieres no, la la, pagas, la... No. Es... ¿no? o sea, incluso es... cuando la pagas, cuando la pagas tienes que No, 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 hacerte... cuando la pagas no. Tú no, nomás pagas, pagas y No, 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 no pero sí Ay, tienes el... que mandar, tienes que mandar identificaciones. No. Te, ya lo investigas, ya querías tu palomita, ¿verdad?
1: ¿Qué? No, no fue muy
5: famoso que Mucha gente se cambió el nombre y pagó la palomita y, y se puso Elon Musk. Por eso se enojó tanto a este cuate, porque un montón de gente lo hizo. Pero un oh, montón, okay. fueron varios. O sea, cuando. Lo, cuando pero como, como como una especie de denuncia al, al, a, a estar en contra claro de está. esto. Y, ya. y lo hicieron.
3: Ya, 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 ya. Bueno, porque antes, bueno, obtener una palomita azul, de hecho, en Era. cualquier otra red. Ahora, ojo, algún... una cosa es libertad
4: de expresión, que tú digas lo que piensas y sientes, y otra es que te pongas el nombre de alguien más y digas lo que piensas y sientes, ¿no? O sea, eso es. Pues esa claro, libertad no es, es una cosa muy. No, es muy diferente porque no, no es realmente.
0: De, debe ser algo similar al robo de identidad, ¿no? Es decir. Está bien, no estás haciendo ningún documento, pero te estás haciendo pasar por otra claro, persona. Va no, más claro, allá
4: de la libertad de expresión. Yo, ay, qué bueno que los baneó, güey. Pues no es, eso no es libertad de no, expresión. No, o sea, un, un obviamente abuso, lo que
5: está diciendo, a nadie querían engañar, era sátira. Entonces es como yo llegar y, y, y o sea, obvia, nadie pensaba que fuera Elon Musk. No estaban intentando engañar a nadie, estaban intentando burlarse de él.
4: Tocayo, en esas sátira. redes hay güeyes más, güeyes con el debido respeto de mucha gente,
5: que no dudarían que fuera, ¿eh? perdóname ahí, no, discúlpame, pero, pero no sé, o sea. Es una situación muy difícil, o sea, porque al final del día, ¿en qué momento? O sea, yo veo, yo veo muy difícil que, que alguien hubiera creído que las cosas que estaba diciendo hubieran salido de Elon Musk.
3: ¿Sabes qué, Vic? Oh, ¿Has visto sus tweets? ¿Has visto lo que comparte?
5: Sí, bueno, sí, también.
3: O sea, ah, que, que cualquiera puede hacerse pasar por ese güey, realmente. Elon Musk,
5: exactamente. O sea,
3: realmente cualquiera puede. No sé si han tenido oportunidad de ver sus tweets. Sí, eh, comparte sí. memes. Memes que comparte mi hija de 16 años, güey, ¿sabes? Entonces, eh, es difícil. Es complicado. Pero, pero, ¿para qué nos tenemos complicaciones? ¿Para qué, para qué caer en ese trajiste? tipo de, de, de valles tan tan pedregosos, por decirlo de alguna manera. Déjenles platico mejor una pequeña anécdota. Fíjense que la semana pasada eh, estábamos en un evento social y estábamos sentados en estas mesas redondas en donde, pues, sí o sí eh, estabas con personas que no conocías, a, digo, conocías a algunos, pero a otros no. Y, 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 y pues, es difícil, es difícil eh, Sostener una conversación cuando no tienes un tema para platicar y sobre todo cuando esos temas que tienes, pues no son del interés así de, 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 de muchos. no pues ¿Qué quieren platicar de Elon Musk? ¿Qué quieren platicar de Palomitas Azules? O, ¿O de que si no se acercan a, o no al micrófono? ¿O de Taika Waititi? No, esas cosas son nimiedades, señores. Si ustedes quieren tener y sostener sobre todo una conversación interesante con alguien... Para que al final digan, ah, cabrón, este señor es, es letrado, es docto en el tema. El señor se la sabe de todas, todas. Y para poder llegar a ese nivel, lo que yo les recomiendo es sacarse la cerilla de la orejita en este momento, prestar muchísima atención, porque lo que viene ahorita, señores, señoritas presentes, es, ¿qué les puedo decir?, hay más información que en la extinta biblioteca de Alejandría. Señores, señoritas, los dejo con mi querido amigo arroba lucifagor. Y sí, ya lo saben, ¿para qué se hacen sus astro efeméride? Muchas
4: gracias, joven dabomático. Yo te voy a contar también una anécdota en donde estaba la semana pasada en un evento social y dabomático con una copa en la mano, la, la, la meneaba así como si fuera el vino más más coqueto que hay y era un, un San Simón vaya. los españoles sabrán de cuál hablo un San Simón de Tetra Pak, y, y hablaba, tú sabías que el 4 de mayo es el día de Star Wars, oye, y de repente oye, volteaba una señorita así de, güey, ¿quién es este güey?
3: vamos, eh, pues debe ser alguien interesante porque trae su Tetra en la mano oye, pero déjame de decirte algo, y esto sí es este, muy sincero, había una bebida que se llamaba, si no me re mal recuerdo, Java Juice Ah, cañangas, ¿eh? Ah, ¿qué, qué traicionera fue esa bebida. De había repente ya Yus andaba y bailando. Había... ¿No viste
4: una que se llama Dark Side? Ese estaba. Sí, ben, sí, ben. sí, sí,
3: haciéndole honor al buen Ana Quiné, ¿eh? Te dejaba chamuscadita la, la boca. Sí, es, es, es. No, no, no sé qué es lo que tenía esa bebida. <risa> como besos pero... de
4: Doña Carmen. Así, ¿Ah, así? Nombre, como...
5: salías manchado, sí. <risa> Extracto sí, sí, de Mustafar. Sí, Mustafa. sí, 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 muy, sí, sí. Muy interesante. Eh, entre <risa> ese y el Dagoba, ¡uh!
4: Uy, ah, estaban buenas las bebidas ¿Todas eh, ¿no las
5: bebidas sí. eran de Star Wars en tu boda, Tocayo?
4: Eh, los cócteles de, digamos, cuando inició el evento eh, eran Había seis, seis cócteles de Star Wars Entonces era, estaba divertido, la verdad ¿de lo bueno,
1: sacaste del libro de los bebidas de Star Wars? No, fíjate que le voy a
4: mandar un abrazo al señor Federico Que nos echó la mano eh, con el evento Y son invención de, de mi, mi chef Te Voy a decir mi chef personal, pero la verdad es que no Porque me cobró un chingo el cabrón y este. No, ah, no, ¿tú, no, crees, un, ¿tú, un... ¿Tú crees
1: que los chefs personales trabajan de a gratis o qué, güey? Exactamente. Sí, ¿no? ¿no? no por eso es
5: menos no, que personal, que no, ya, oye, el no? personal cobra caro.
1: Oye, no, la,
4: a... la neta se, se rayó y, y se aventaron unas invenciones eh, bastante bastante coquetas. Pero
3: ese ya ese Juice qué bruto. Era, era, mira, les paso, no era tan así porque pues evidentemente tenía más, más ingredientes, pero era básicamente limonada azul. Porque de alguna manera volvió la limonada azul y vodka y, un, y con algo rosa flotando, parecía como una amígdala o algo. Era, muy, bueno, muy bueno. No era un ojo. Era un no. <risa> <risa> era, era. Y por cierto, también saludos al buen Juanito que tuve la oportunidad de platicar un ratito con él. Eh, y pues ya sabes, ¿no? Es el, la persona que nos ha escuchado desde el mismísimo principio hasta este momento. Eh, un saludote, les manda felicitar por tan. Buena labor que se avientan, muchachos Sí, saludos a, al, buen, al buen Juanito
4: Me reclamó que si no iban a estar todos Le dije, nah, pues unos me plantaron Otros no quisieron Ya, ya no dije nada yo, porque pues, ya saben Que no otros soy ¿no? Nos ni nada, ¿no? Otros no nos Pues no quisiste venir desde Australia, güey ¿Desde cuánto te ando diciendo que ya No vengan, me invitaste, no a, lo a lo mejor
5: hubiera venido Ya nunca lo vamos a saber, ¿verdad? Pues es que, es que wey, mandé las cartas Pero pues no llegó,
2: güey We never know
5: el, el, el correo el correo canguro. El correo canguro eh. no llegó.
4: Sí, sí el, señores. Bueno, el cartero se lo
3: comió un cocodrilo, y entonces que no llegó. <risa> Híjole. Y mira, Oye, no, no le funcionó.
2: No le funcionó. Sí, no no. no. no, se fue starling. mejor, güey. ¿no? el starling Se le fue <risa> el acabó. starling
5: fue el plug and play y que no sé qué, a ver.
2: Valió oh madres con San Medori. Exactamente oh, oh, you, No, you, pero si me, me escuchan, ¿no? Sí, ¿Eh? claro, ¿Qué? al 100%. Ah, El problema no es ya. internet,
4: es mi cámara murió por alguna razón que no conozco. A ver. Ah, ya lo arreglé. Ok, no les voy a decir qué pasó porque es humillante. Esperen este, <risa> un poco. Esperen no un poco. Maneras, no importa, crea. hombre de negro.
0: Sani San, San Medorio, o sea
3: que...
4: Sani sí,
5: San
2: Medorio, a ver, sí. esperen un poco. Ya es re un
3: <risa> Renunció San Medorio.
2: Ya nomás esa chiquita. Chequilla. Ya Rosario, se nos chico. fue
5: Me azokita ¡Asoca! Ta -ta -ra -ta -ta -ra. ¿Me oyes ya? ¿Algo un poco?
2: Ante, te, te,
3: ¿Te, onda vez. Te, te escuchabas mejor hace rato Creo que te escuchas
4: como yo me escucho
3: Ahí estás, a ver, ahí. ya
4: estás de vuelta No, es que se desconectó todo y No sé cómo arreglarlo ver, <risa> Esperen, esperen, no, que no cunde el pánico Muchachos Muy bien, mientras esperen vamos a, a mandar Pero, saludos Saludos saludos, Saludos
3: Buenos días, Juanpas. Saludos desde Chile. Saludos, Grogu. También anda por acá Joao. ¿Cómo estás, Joao? Buenos días, Wampas. Feliz por estar reunidos sábados. Otro sabadito más. También anda por aquí Joaquín. ¿Cómo estás, Joaquín? Los Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Buenos días para todos. Nicolás, buenos días hasta Argentina. JM, buenas, buenas. El Primo. Hola, Juanpas. Buenos días. Saludos a todos. Jaime, saludos. Buenos días. Eh, segundo podcast que alcanzo en vivo Bien todos, pues. muchas gracias Liz, ¿cómo estás? Buenos días Luis, también, muy buenos días Javi, ¿cómo estás? Excelente mañana Dice, sé que es muy temprano por estos lares Pero somos 18 y hay 10 likes Vamos, Eso un like bien. por la mañana Te arregla el día Es correcto, muchas gracias Javi También anda por acá el buen Cristian ¿Cómo estás, Cristian? Jerry, gustazo en verte. También anda por acá el licenciado Thor Notch. ya la hizo mega cansada. El Davo, hora, hora Ah, la que hice introducción. Yo.
5: La introducción.
3: No, la si introducción
5: las int a las astrofemérides.
3: Ya, 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 ya. Ok. Eh, ¿Cómo estás, Beto? Saludotes, saludos, honorable Chad, honorable panel. Muy buenos días. ¿Cómo están? Fuerte abrazos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, eh, ya me queda nada más este. Saludos desde Querétaro y está Patito. mi querido amigo El Pato. ¿Cómo estás, Pato? Creo que la siguiente semana nos vemos, mi querido... No. Sí, prácticamente ya. No, en dos semanas. En dos semanas, Patito. Dos semanas. Hay una convención en, en Mérida y vamos a asistir. ¿Cómo se llama? ver. El Pato. ¿Pato? No, la convención. Wey. Ah, no sé, güey. No me acuerdo. Me mandó... oye, te digo, me mandó en algún momento... Este, a ver, aquí está. Se llama Chaborruco Fest, el 20 y 21 de mayo <risa> eh, en el Club de Leones.
2: Chaborruco Fest, Chaborruco
3: Fest, eh, Fest, ¿qué tal? Es, es, fíjate que es la segunda, bueno, sería la segunda vez para mí eh, para asistir. Ahí está, en dos semanas. Gracias por la corrección. No sé nada más. Sí, hay por ahí un, un regarrote ejemplo. para ti. Oye, y tú, luego, luego, celoso. No, pero sabes qué, George, algo, algo que debo de reconocer es que eh, tú iniciaste un, una pequeña colección que tengo, que me mandaron unos carritos, Hot Wheels, con, con, eh, mot con motivos de Star Wars, y Pato fue la segunda persona en regalarme esos carritos también, o sea, no, otra, otra, otros modelos. Y a partir de entonces, pues ya los estoy, estoy juntando. Y, y, y muy chistoso porque pues la gente como que, la mayoría de la gente como que no les hace tantísimo caso. Ya estás de vuelta. Hola muchachos, I'm back. Lo siento, tuve un pequeño problema técnico. Eh. Ya le mandé correo, ya le mandé a correo a Alex Luthor, alias ya
4: No, pero no fue internet, wey, fue, fue que, luego les contaré. Este, ¿cómo están señores? <ríe> Perdónenme, pero... Bienvenido es que... de nuevo. Fue muy chistoso. Este, ya puedo empezar con las. Bienvenidos sean a las astroefemérides, señores. Ay, este, información útil y valiosa. Vamos a arrancarnos mejor de golpe. 9 de mayo de 1979 nace la señora o señorita, perdón, Rosario Dawson, actriz norteamericana quien le diera vida al personaje de Azoka Tano en las versiones live action de las diversas series de Disney Plus. Originalmente aparecería en el episodio 13 de la serie El Mandaloriano, conocido como la Jedi. Episodio donde Ahsoka conoce a Grogu y, bueno, reaparecería después en el episodio 6 de la serie El libro de Boba Fett. Eh, del desierto vino un forastero, se llamaba ese episodio. Eh, es aquel episodio donde Ahsoka sirve de guía a Mando para dar libertad de opción a Grogu. Ya saben, este es donde le dan el Blue Pill y Red Pill, este, haciendo una pequeña comparación con Matrix, al joven Grogu para decidir si es Jedi o Mandaloriano que al final decide ser mandaloriano, supongo, eh, para yo creo que después regresar a ser un, un quasi-Jedi, una cosa así. Con estas tres series, Rosario Dawson se ha integrado de forma importante al Filoriverse y obviamente con la llegada de la serie de Ahsoka, donde ella va a ser obviamente el personaje principal, pues creo que cierra perfectamente bien ese círculo. Y obviamente estamos muy emocionados por la llegada de Azoka. ¿Cuándo llega Azoka, muchachos, se acuerdan? ¿A dónde? A Disney Plus, la serie.
0: En agosto, creo
4: que. En agosto. ¿En
3: agosto. ¿En agosto? ¿Sí? Ah, si sí, yo te veo. No, pues en Clone Wars, ¿no? Llegó.
4: <risa> no, 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 o sea, la serie live action de Azoka. En agosto, va, pero en agosto. Agosto. Claro, claro, no bueno, no, Aquí a no la casa la llega al rato, ¿eh? Ya en un ratito. Sí, ya la, la... <risa> pero ese es Griller TV o qué es este <risa> Ya sabes así medio Ukrainian style. <risa> y este y pues estamos muy emocionados obviamente el señor eh, Filoni va a traer ya a todo su mundo a live action, ya vimos por ahí a Throne, ya vimos por ahí a este Seth, ya lo tuvimos en el Mandaloriano, ya sabemos que Ezra está ya listo para estar ahí cana eh, eh, nada, ¿verdad? no hay ningún indicio de que va a haber un recuerdo el o Kana alguna cosa así Alberto, Kana, ¿Para qué quieres revivirlo? Güey, estás hablando no de Disney, güey, cualquiera regresa, sube, baja, se acuerdan, hay una remembranza, hay un fantasma de la fuerza, güey, la gente no
3: muere no en hay. Star Wars,
5: ¿eso no lo han notado?
3: Mejor preocupate no por el actor, este, para, solo la,
5: ¿Hay actor, hay algún actor este, confirmado para hacer el papel?
4: No, no, digo, yo dudaba que y se me hace que en algún punto vamos a ver, aunque George diga que está muerto, que... algún recuerdo, alguna cosa que Jera se acordó cuando, no sé, algo creo que va a suceder por ahí. Sin duda alguna, pues un gusto tener a la señorita Rosario Dawson, una chava guapísima. Eh, sus primeros trabajos incluyen la controversial cinta Kids. No sé si alguno de ustedes la recuerda, una cinta Uf, medio
2: oh, no, oh, ¿no?
4: un poco. Eh, Vidas perdidas, donde realiza el papel de Ruby, y continuando con múltiples cintas, algunas memorables como Men in Black 2, Las Aventuras de Pluto Nash, y esa es memorable por lo mala que es, debo de decirlo. Sin Siri, la versión cinematográfica de la obra de Broadway Rent. Eh, colaboró también con Robert Rodríguez, Tarantino y Eli Roth en Greenhouse, eh, en la cinta Deadproof, que la verdad creo que es una gran belleza de, de cinta. Eh... Por ahí aparece en Peter, en Percy, Percy Jackson.
5: Pero Death Proof sí. es, de, es la de Tarantino, es la de, ¿no? La de Rodríguez ¿Qué? es la de Planet Terror. Uh -huh. Sí, pero acuérdate que o sea, Greenhouse era
1: como este... Ese, ese era la, el, el cine, amalgama,
4: ¿no? Era, 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 ajá, como este grupo, ajá, ajá,
1: exactamente. No sé cómo pero, llamarlo, ¿no? Pero ellas salen, es, que era, es que eran dos películas, Back to Back. Entonces, en teoría, Grindhouse era como que el cine... Las dos películas supuestamente mm -hmm. las estás viendo dentro de un cine de los de autocinemas. Esa era la idea, esa era la idea de, que, de hacer este proyecto.
5: Pero ella sale en la película de Tarantino, era lo que estaba diciendo, porque ella, ella no sale en Planet Terror, sale en el otro, en, sale en Death Proof. Y Death Proof es de Tarantino. Death, Death Proof, sí. Correcto,
4: salen Dead Proof. Eh, también la pudimos ver por ahí en El Guardian del Zoológico, una cosa muy memorable. La serie de Iron Fist y la chulada de Zombie Land, tiro de gracia. Que salen una, Iron Fist. Salen Iron
1: Fist. de.
5: Salen un montón de. de yo salen no vi Iron Fist, y también entonces, salen la de Daredevil. Salen todas, salen casi todas, todas las de Netflix, esas. En todas las de Netflix. Puta, las de
1: Netflix. Es que no, nunca las vi, güey. Iron Fist se me hizo malísima, güey. Sí, sí, Daredevil, Daredevil es, es el de la machete. Pero,
5: Pero Daredevil, Daredevil la todas nueva, todas,
4: ¿eh? o la película esa vieja fea. No, la nueva, güey. No, la, la nueva. Oh. ¿Ya ¿Sabe Charlie Cox?
1: ¿Charlie Cox sí. se
5: llama?
4: Sí. Okay. Charlie Cox es, el, es
5: Daredevil. Daredevil, Me dice Daredevil sí, güey. Tanto el
4: nombre como. <risa> bueno, eh, también. Se ha la boca. <risa> ha sido activo. No, porque ni siquiera ubico quién es, güey. <risa> Pero, pero qué bueno. Eh, también apareció, eh, ha dado su voz principalmente en muchísimos eh, trabajos de doblaje, pero principalmente es la voz de la Mujer Maravilla para DC Comics en los materiales de DC. Entonces. Pues eh, muy chambeadora la señorita Rosario Dawson, una chulada de, de actriz. Y bueno, pues nuestra Azoka personal ya lista para eh, lanzarse en agosto de este año la serie. Le mandamos un gran abrazo a la señorita Rosario Dawson donde sea que se encuentre. Esperemos que sea grabando más escenas de Azoka 2 o la live action de Filoni. ¿Ustedes creen que la live action de Filoni es algo que ya se está haciendo? ¿O solo es este rumor que quedó ahí perdido? ¿Qué opinan?
5: A mí lo que me saca de punto de aparte, perdón, quiero hacer un punto aquí, qué buen qué bueno es casteando Filoni. No sé quién sea su director de casting, pero es un dios del casting, qué bárbaro. Hace hace trabajos espectaculares porque esta es Azok. O sea, en serio le dieron al 100 y creo que casi todo lo que han casteado ha estado increíble, o sea, este Pedro Pascal con el Mandalorian, cuando lo escuché dije, qué, qué? y luego ella, ganaron, un a, al, al, vos, al,
2: a un fan que ya ves que subió su foto y hizo su sus pininos para poner la soca y la vio filón y por eso le gusta. Pues, Aleta, sí, sí, a lo
5: mejor, pero pues... No, y, y bueno, y Boca tan que ya se era lo que pero o sea, aún así, ella está literal, literal
2: dice que es por eso.
5: Qué interesante. Oh, wow. bueno, pues, pero pues, como quiera que sea, funciona increíble. O sea, Boca se me hace un casting 10 de 10, este, increíble.
1: Pues sí. Oye, señorita.
5: ¿hay, hay algo redundante. ¿Cuándo, ¿cuándo cumple cumpleaños Rosario Dosol? El 9 de mayo.
1: 9 de mayo. ¿Por qué? No, porque hoy cum cumple, eh, digo, de tus efemerides. Me imagino que te es de hoy, ¿no? O las dijiste la semana pasada.
4: La semana pasada, Pepe. Hoy ya. Hoy, hoy ya es, es hoy. Pasado. Hoy ya sucedió. En, el, ah, en, la, ya. en la
3: podcastósfera, hoy es mañana, pero no es hoy.
4: Acuérdate que esto sale el lunes. Eh, ah, entonces, pues no no traigo efemerides. Son de, de la, la siguiente semana, semana. Porque son de la siguiente semana. Hemos hecho esto 200 programas, Pepe, entonces... 18 Y sí, siempre me
1: había preguntado por qué hasta el sábado, güey. Y decía, pero si la gente que está ahorita, o sea, qué pedo, güey. No, ¿Fue güey, la pero, pero, pero oye, no, no pongas en duda
3: que... tu magno Kunlae, güey.
1: <risa> o sea, si ¿sí te
4: acuerdas que originalmente era un podcast que sale los lunes y así, no? Sí. sí. Uy. Muy bien, sigamos, señores, con el 10 de mayo de todos los años... En México se celebra el Día de las Madres. La festividad se remonta a la Grecia Antigua. El Día de las Madres se celebra en honor a Rea, conocida como la Madre de los Dioses. Durante el siglo XIX hubo algunas propuestas para dedicar un día a homenajear a las madres, pero no fue sino hasta 1907 cuando Ana Jarvis, eh, nacida en Filadelfia, Estados Unidos, se reunió con un grupo de amigos y les planteó el reto de trabajar para que se estableciera una fecha para esta celebración. A partir de este momento comenzó una campaña para hacer que las autoridades accedieran a la petición y pronto se unieron amigos, vecinos y conocidos para que esto fuera realidad. Para 1908 se celebró la primera ceremonia no oficial para conmemorar a las madres en una iglesia metodista de Graffon, Virginia, el evento tuvo lugar el 10 de mayo del citado año y acudieron 407 personas eh, al evento con 77 mamás. Y desde entonces, bueno, pues se ha estado celebrando el Día de las Madres este 10 de mayo. ¿Y qué sería de este mundo si nuestras queridas madres, aprovecho para mandarle un besote a mi jefa, a mi madre, a mi suegra, a mi vieja? Les mando besos a todas esas hermosas madres, a todas esas lindas madres que nos dieron, que nos dieron vida, pues las adoramos y las queremos porque no hay nada más maravilloso que, que tener una hermosa madre y ¿cómo, cómo saben las madres, lo saben todo, es impresionante yo cada vez que veo a mi mamá me sorprendo de esa sabiduría y, y, y cómo me aguantó por tantos años, no lo entiendo todavía, pero se lo agradezco con todo el corazón señores denle un besote a sus jefas abrácenlas, apapachenlas eh, denles mucho cariño y háganle sentir que es maravilloso ser eh, el, el hijo, al menos hablo por mí, de una mujer como mi jefa. Madre mía, te amo con el alma. Y pues las señores. ¿Cómo festejan el Día de las Madres allá en Australia? Eh, ¿Tocayo? Sí se no lo no, celebran
5: ¿cómo? el 10 de mayo, lo celebran el domingo. Creo que es el segundo domingo de cada, de mayo. Por ley. Entonces, pues nada, igual que todos. Igual que todos. Flores, chocolates y restaurante. Común y corriente, pero sí, igual sí de cerebro y igualito. Y allá, bueno, profesor,
0: allá en el sur, ¿cómo celebran? Sí, también. Generalmente, sí, es, es un segundo domingo, creo que de octubre. Eh, tendría que ah, chequear el, el mes porque soy medio malo con las fechas, pero este tenemos ¿sí? el Día de la Madre y bueno, también día para. Allá. Más allá de que uno a los padres los tiene que ver, cualquier fecha, ¿no? El Día de la Madre es un día para ir a almorzar con la madre, hacerle una, una linda atención, un regalito. Así que
4: Eso qué común, ¿no? El, el ir a desayunar, por algunas razones es más común desayunar que otra cosa. ¿No vamos a desayunar con mamá? O bueno, comer, mamá. tal vez.
5: Acá vamos en general... Lo peor que no, no tienes hijos es que te enjaretan el comprarle el regalo a tu esposa. Esa es la fregada.
4: Sí, es, ya compraste el regalo. Y el día ¿no? de padre
1: también, no te preocupes, güey. Le pides nada. a tu papá para comprar su regalo, güey. Eso está peor todavía. Y ya
5: lo sí, sé, sí, y sí, además sí. tienes que decir qué quieres, porque ya yo no sé qué quieres. A ver, tú digas a los niños qué quieres para que te lo llevan.
4: Oye, y nunca quedas bien con, 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 el regalo de tu mujer, ¿no? Así de ay, esto, eh, híjole, es que esto no lo quería. Guardaste el
5: recibo, Nada, te preguntan así. oye, está bonito, sí. me guardaste el recibo. Sí, sí. Sí, sí. Ay, no
3: me quedo. Entonces, y, y, entonces, te van a preguntar cuál recibo y tú ves en el momento que dices, esta. ¡Ay, hijo de Ya, sales victorioso, güey.
4: ¿Sales, sales victorioso. Victor
5: esa, así pasó. decir, mi mente siempre pasa eso, Dabo. ¿no? <risa> es, hay aplausos, no hay pleitos.
4: <risa> eso es una chula. Señores, pues feliciten a sus madres, denles un abrazo, denles mucho cariño, es una fecha. <risa> Eh, linda para papachar, para estar con ellos, para recordar que nos dieron vida y todo lo que sufrieron para traernos a este mundo, porque ah, qué complicado es eso de traer hijos al mundo y más aguantarlos durante tantos años. A mí, de verdad, a veces me sorprende cómo mi madre ha aguantado tantas loqueras. Besos, madre, si nos estás oyendo, te amo mucho. Eh, un 10 de mayo de 1937 nace Jonas Hales, escritor de múltiples episodios para la serie Young Indiana, que por los años 90 llegaba a la televisión incluyendo el mítico de Adventures of John, Indiana Jones Spring Break Adventure es decir, ese capítulo en donde Indiana Jones se iba de Spring Break es una cosa bellísima eh, para 1916, Indiana conoce a Pancho Villa, sí, estoy hablando Pancho Villa, el libertador eh, vamos a decir libertador el, el guerrillero mexicano y posteriormente eh, desconocer a Pancho Villa eh, este eh, per, Escritor, Jonas Hells Después de escribir ese mítico episodio eh, Digo, lo trajo porque de verdad es mítico Que Indiana Jones haya tenido un sprint Break Que es una belleza eh, Posterior a esto, eh, se juntó con George Lucas Para pulir el guión del episodio 2 El ataque de los clones eh, Y bueno, pues después de eso Se ha dedicado a hacer los guiones Para Lego Todos los guiones que vemos para los videojuegos De Lego eh, para The Complete Saga, para Lego Star Wars, el video game, para Lego Clone eh, Wars y para Lego Star Wars Skywalker Saga son escritos por eh, Jonathan Hill. So, este tipo, no sé si el humor como tal de estos guiones es, es lo que él trae o si eso es el... Porque eso viene seguramente de alguien dentro del Lego. o cómo creen que funciona esto, porque el humor del Lego es, es cross franquicias, ¿no? O sea, este mismo humor lo tiene Batman, que lo tiene Star Wars, que lo tiene... Eh, cualquier otra de las series pero lo que no estoy cierto es si este humor lo trae, por ejemplo él, Jonathan Hills que escribe los guiones de Star Wars eh, en los videojuegos o si hay alguien detrás que se está encargando de hacer estas bromas ¿cómo funciona normalmente en la comedia? Eh, profesor, si es que existe no, algo como. En general
0: tal. trabaja un grupo de guionistas, ¿no? Donde hay uno que por ahí hace la, la línea principal y después los otros que colaboran van agregando los sketches y demás. No, no es que todo el guión lo hace una sola persona. Entonces, seguramente este, hay una, una premisa de, de la empresa que hace los, los juegos de Lego y para, para este tipo de humor y trabajan siempre con un, con un habría que ver bien en los créditos pero seguramente hay, hay un equipo estable de guionistas
5: que son los encargados de, de hacer toda esta línea humorística luego de tienen consultores también, tienen a una persona que literalmente se, se encarga en que esté, e inclusive checan que no se contradigan entre ellos unos y otros o que se contradigan con otra cosa que ya dijeron y hasta checan que la pieza sea la correcta, le ponen un montón de cosas esos consultores y ganan muy bien los cuates, pues es que es un gran trabajo, si tú ves todas
4: las películas, la película de Lego per se, eh, o todas las, las películas que ha habido de las diferentes eh, franquicias legolizadas, voy a decir, pues guardan cierto, si ves Ninjago, o sea, todas guardan como esta misma tesitura, que me queda claro que, que debe de haber alguien, <ríe> un story group, si ya, a lo mejor contrataron a Pablo Hidalgo para hacerlo, profesor. ¿Quién sabe? No, ¿no? seguramente no. <risa> Está saliendo. Pues, bien. Ryan Johnson, sí, para que no. las digan. <risa> Levantó la <risa> mano y le dijeron, no, güey. Es, ah, esa es la broma. <risa> bueno, yo, yo, yo no sé de eso, discúlpenme. Eh, pues, así es, feliz cumpleaños al señor Jonathan Hells, quien nos ha traído muchísimas sonrisas gracias a los videojuegos de Lego. Un 11 de mayo de 1942, nace Terence Shen McGovern actor de doblaje, quien realizara el diálogo de diversos Stormtroopers durante la trilogía original, probablemente el diálogo más importante fue en la escena de New Hope, donde repite las palabras de Obi-Wan Kenobi, donde Ale Guinness, eh, quien utilizando un Jedi Mind Trick, le asegura que «These are the droids you are looking for». Y entonces él repite «These are...» Bueno, para el español, estos son, no son los droides que estás buscando, y esa es su gran frase. O sea imagínate tener una frase en Star Wars que te haya hecho parte del universo, está muy bonito. Eh, así como algunos pequeños detalles eh, de algunos otros de los droides, pocas palabras, los droides hablan muy, los, perdón, los Tom Troopers hablan muy poco dentro de, de New Hope, sin embargo, bueno, pues usaron a Terrence para, para hablarlos. Eh, también actuaría en American Graffiti como Mr. Wolf En THX 1178 como El Anunciador Así como múltiples videojuegos de Star Wars Jedi Knights eh, Star Wars Trilogy Arcade Star Wars Rogue Squadron Star Wars Droid Works Star Wars Jar Jar Journeys Ese nunca lo jugué, alguien jugó Star Wars Jar Jar no, Journeys
0: sabía, sabía que existía Jar,
4: Jar Jar La verdad yo tampoco lo sabía, lo voy a decir con honestidad Solo porque el año pasado ya había hablado de esto eh, X-Wing Alliance, Force Commander, Episode One Battle of Naboo, eh, Galactic Battleground. Eh, vamos, es una voz muy común para narrar y este tipo de cosas en los videojuegos. También participó en series animadas como Kisifur, Daumático, The Greatest Adventure, <ríe> Stories Kissy of the
1: Furu, Bible. Wey.
4: Sí, en Transformers, My Little Pony, DuckTales, oh, Darwin Dog Duck, y muchísimos videojuegos oh, mira, más Kissy como... Eh, videojuegos del Padrino, de Sims, eh, Shinobi, The Walking Dead y algunos otros más. Es decir, es una voz muy común en el mundo de los videojuegos que a veces debe ser una de esas que todos hemos oído alguna vez pero que no estamos tan seguros que es él. Sin embargo, bueno, pues lo recordamos con cariño pensando en que estos no son los droides que estás buscando. No sé en dónde vi algún material como de broma recientemente donde decían... A, hablaban eso y criticaban eso Ah, ya me acordé, no, estaba jugando Jedi Survivor Y tiene este Mind Trick Que no me acuerdo que lo tuvieran. O sea, A lo mejor sí estaba en, en Jedi Fallen Order Yo no, la verdad no me acuerdo Pero tiene una madre donde les dices a los, a los troopers No, no man, estaba, ese es nuevo que hagan, que hagan lo que tú quieras, o que, que te ayuden O sí. que hagan estas cosas eso Está, está bastante, bastante chido Poner a trabajarlos para ti A los, a los Stormtroopers eh, Feliz cumpleaños al señor Terence Shane McGovern. Un 11 de mayo de 1972, nace eh, Athena Yvette Portillo, eh, vicepresidente de animación para Lucasfilm, quien la productora de la serie animada Star Wars de Clone Wars, Star Wars Rebels y executive producer de Star Wars Resistance, mi querido George. Eh, actualmente eh, es eh, productora ejecutiva para The Bad Batch, y bueno, pues tiene 24 años trabajando en Lucas. No se le ven los años, yo la veo muy jovencita. Eh, también por ahí ha trabajado en producciones como Blade, eh, Matrix, Revolutions y Constantine. Entonces, señorita, señores, agradezcamos que tenemos Resistance a gente tan maravillosa como Atenea y Beth Portillo. Yo sé, George, que a ti te causa un placer... Inexorable, entonces George, ¿tú crees que vayan a sacar las figuras eh, Para la Black Series de Resistance? Así, pero en 6 pulgadas No creo No, porque ya ahora que vi a los Ewoks Dije, bueno, pues a lo mejor van a Van a sacar Sí, alguna. pero ¿cuántos años les,
2: les tomó? Les,
4: bueno, les llevó 40 años, digo, no es, no es tan A lo mejor
2: sí, en un futuro no muy lejano No, no muy, muy, muy lejano Diría
4: Muy bien pues bueno, tenemos gente que produce series y seguramente no se van a quedar sin trabajo, entonces prepárense porque seguro harán más series animadas. Después del Bad Batch, obviamente Visions no la estoy contando, pero después del Bad Batch, ¿ustedes consideran que vamos a tener más series animadas eh, del Filoniverse? ¿Consideran que viene algo especial en ese mundo? Porque estamos muy clavados ahorita con el live action, pero no se nos olvide que la cuna de este muchacho es, es la animación, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Creen que ya se va a dedicar al live action o que vamos a tener eh, más animaciones de film?
2: No, debe de haber más.
5: Yo creo que va no, a venir algo de High Republic. Sí. Tiene que venir algo de High Republic. Sí, o sí, sea, sí. Le están echando todo a High Republic. Le están
4: aventando todos los huesos a eso. Sí. Pues ya, ya tenemos dos Oye, materiales probados. A ver, eh, eh, bueno,
3: sí. luego, luego platicamos de eso porque si no nos vamos a ahondar. Ah, está <risa> bien, está bien.
4: Muy bien, bueno señores, pues eh, un abrazo a la señorita Atenea y esperemos que sigan haciendo buenos, buenos materiales. El 12 de mayo de 1983 nace Domhal Gleason, actor irlandés quien diera vida al personaje de Armitage Hux en el episodio 7 eh, de Force Awakens. Y en The Last Jedi, así como en The Rise of Skywalker, sirvió como general en las Fuerzas Armadas de la Primera Orden durante la Guerra Fría y el conflicto subsecuente con la Resistencia. Al ser un miembro, estoy hablando de Hawks, ¿eh? no del actor, al ser un miembro del alto mando, Hawks respondía directamente al gobernante de la Primera Orden, al líder supremo Snoke, otorgándole una autoridad mucho mayor de lo que su rango indicaba. O sea, él era un chalán, pero... Oye, es ese chalán al que le dices, güey, haz esto, haz aquello y ya todo el mundo lo respeta porque es, porque es cercano a Dios. O sea, es como cuando Davomático me manda a la tienda y los de la tienda me dicen, ¿Ah, te mandó Davomático? Sí, güey, lo que tú digas. Adelante, ¿no? Eh, creyendo que estaba destinado a gobernar la galaxia, Hawks anhelaba ver el día en que sus innovaciones tecnológicas provocarían la caída de la Nueva República y la resistencia, permitiendo a los ejércitos de la Primera Orden establecer una era de gobierno militar que no se veía desde la era del Imperio Galáctico En un inicio podríamos pensar que sería la versión de Tarkin para Disney Pero vaya que no lo fue, gracias Ryan Johnson eh, Algunos otros papeles incluyen a Bill Weasley para Harry Potter Y las Reliquias de la Muerte, de las dos, la parte 1 y 2 eh, Aparece por ahí en Ana Karenina, Ex Machina, eh, Nant, eh, Hasta pronto Christopher Robin eh, Peter Rabbit, Conejo en Fuga pues a mí me gustaba mucho el personaje de Hawks, hasta que lo hicieron un papanatas, lo cual me pareció una lamentabilísima eh, decisión, sin embargo ya no voy a criticar porque ya me tacharon de súper mega tóxico, gracias dramático. y ¿ustedes qué opinan de Hawks, señores? ¿Tienen alguna opinión al respecto?
1: lo mismo que tú, mi querido Lucifero lo mismo que tú, toca eh, eh, gracias Ryan, el destructor Johnson, por arruinar personajes de las secuelas entre ellos Armitage Hawks Era, tenía un potencial, después del speech que se aventó ante la primera orden, yo dije, no mames wey, este vato va a ser malo, va a ser el nuevo Tarkin y no y luego todavía el cierre que le dan no, 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 o sea haciendo como un niño chiquito bueno, ahí de, para, mira, después de, de este llamado, de te, te, perdón después de la llamada en, en el último Jedi, después de la llamada que sí de que recibe de Poe Dameron dije, lamentable. no puede ser posible es que yo creo que tiene tanta culpa
5: Abrams por, por intentar regresar a lo anterior que Ryan Johnson por darle en la madre. O sea, sinceramente, no hay a quien irlo. O sea. <risa> o sea, siento que nada más se la pasaron toda la película intentando justificar por qué el otro era. No fue él, no fue él, no fue él, no fue él. Y le dieron en la madre a las dos películas.
4: Sí, es, es, es un personaje que tiene un triste desenlace. Eh, sin embargo, bueno, pues es lo, que, es lo que hay. Profesor, ¿usted qué opina de, de este cambio, digamos, de timón, de ser un super líder a ser un.
0: Don no, creo que, creo que ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? También es un personaje que, que ha caído en desgracia y que está lamentablemente muy desaprovechado porque tenía justamente... Este, en, la, en, en el despertar de la fuerza se perfilaba como uno de los, como, como el gran líder, no sé si como un Tarkin, pero sí como un gran líder militar. Este, y teníamos ya, digamos, la parte este, de la fuerza con Kylo Ren, y la parte militar con, con, este, con Hawks, y a partir del episodio 8, bueno, lo transformaron en un payaso, una cosa que, que no, nadie la esperaba, y desde, aparte desde el primer minuto, y después, bueno, en, en, este, en la última película, lamentablemente, no, no pudieron arreglar esa justificación, yo no quiero que ganen ustedes, quiero que pierda Kylo Ren, ¿no? Y, y lo terminan matando también de una forma bastante estúpida así que sí, lamentablemente un personaje que, que, que no se supo no se supo aprovechar pero bueno eh, son los problemas de, de, de no tener un equipo de guionistas que haga una historia coherente ¿no? justamente o, o de pedirle a Pablo Hidalgo no es el problema que, <risa> decir, no el problema que tiene el ego, ¿eh? donde todos los juegos mantienen una línea coherente bueno, acá no hubo así que,
2: ¿qué se le va a hacer?
4: Así, George, ¿lo vas a defender? Es lo que estoy sintiendo. No,
2: fíjate que quiere, quiere como que en, en aras de, de poder limpiar el nombre de del apellido Gleson, acabamos de ver a su hermano en la serie de The Mandalorian, a Brian. No, a su papá. No, a su, papá? No. No, ¿es no, es su hermano. Apellano. Ah, ya, ya, su ya, ya. El actor, el actor es hermano, que, eso dije, pero él hace su papá. Limpiar el, el nombre del actor. Su hermano eh, participa en The Mandalorian como el papá. De, de Hawks, que es Brendan Hawks.
0: Pero, a ver, acá nadie está, nadie está hablando mal del actor. El actor hizo su trabajo. ¿no? Este, sí, pero usted
2: ya sabe es. que hay gente que se brinca Bueno, no, pero hay gente, la, esa
0: Yo, gente no sabe distinguir, no sabe, esa gente <risa> no sabe distinguir la vida real de la ficción. Entonces, mucho no se puede hacer. Nosotros estamos hablando de un personaje y el actor eh, es un actor que ha, ha demostrado
2: es muy ¿sí? bueno. Nos
0: dio un poco el, el currículum de son grandes películas las que ha trabajado y en todas creo que ha salido más que airoso, así que no podemos hablar mal de Don Grisson ¿sí? Es decir, estamos hablando de un, su interpretación o, su, o lo que le hicieron interpretar a lo largo de tres películas.
1: Y George, no te equivoques, espérame, no te es equivoques, güey. Na, nadie, nadie está diciéndole al actor, estamos hablando de Ryan el Destructor Oigan, Johnson, güey.
2: una duda, eh, su papá esta, salen algunas sí. en internet, pero sí es sí, sí lo castearon para para Star Wars.
5: Como, ah, no, no sé. no, es, es, se supone que el que sale en Mandalorian es el papá del personaje, pero lo, pero lo interpreta
2: el hermano de Gleason. No, pero he visto, he, he visto imágenes de su papá así, este, pues uniformado ¿Papá Gleason. Ajá. No, es, no, es, bueno. es pregunta, no, no sé. No sabría. Decir. Según
1: yo son memes, eh, George. ¿Son
2: memes? Ah. Sí. Por, no Digo, por el, simple, por el
1: simple hecho de, de, que, de que Donald este, sale en, la, en las películas, ponen memes de su papá
2: vestido de imperial. Wey. Porque hubiera estado bueno ese, ¿eh? Es su, su papá. Oye, pues ¿y otra y vez, por se...
1: ejemplo, en, en Harry Potter sale... este ojo loco, eh, su, ¿no? es ojo, ojo loco Moody y sale eh, y es el papá eh, sí
4: güey sí, ah no no sabía, no sabía
1: y oh, sale no. él como
2: eh, este Bill Weasley el hermano está el el cazador el hermano ¿no? el, el entrenador de dragones el entrenador ah, sí, de dragones sí, sí, ya, pues,
5: Bill. <ríe> <ríe> me acabo de dar cuenta quién es oye y en aras de la diversidad
4: y en aras de hablar con todas las voces Davomático, ¿qué opinas de, que, de esto que estamos hablando? ¿No estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo o, o era lo correcto de hacer eh, esto? Cuéntanos.
3: El personaje estaba muy bueno, sí, definitivamente no despuntó como, como hubiéramos querido y siempre se los he dicho, no puedo defender lo indefendible. Es una pero también estoy estoy con a el ver, profesor, a pero a estoy No, siempre a he dicho eso, güey. Yo siempre siempre se los he dicho, la película a mí me gusta, pero sí, definitivamente este personaje pudo haber dado para más y el actor, el actor se me hace muy bueno. O sea, ¿me estás diciendo, Davomático, que por
4: primera probable vez en la historia estamos todos de acuerdos en este foro
3: de que Ryan Johnson apesta? ¿Es ¿Sabes qué es, sa no, no. es lo bueno de editar <risa> los podcasts? Que llevas ah. un registro. Y debo de decir que no es la primera vez que todos estamos de acuerdo en algo. Una. Y dos, de esto ya habíamos platicado, también como, como comentó el profesor, ya lo hemos platicado mucho y muy tendido al respecto. Y, y hemos estado de acuerdo en esto. Sí, definitivamente el personaje pudo haber despuntado, pudo haber sido, como bien lo comparan con, con un... Eh, Moff Tarkin. Así es. Desafortunadamente... Gran ¿No? no... Moff Tarkin,
1: no lo demerites, por favor. <risa>
3: eh, ok. Y este, pero pues sí, definitivamente el guión no dio para, para más. Y sí pienso que el actor... Eh, pues es muy bueno A mí me gustó mucho lo que hizo en Next Machina, por ejemplo sí. no lo había, Que no lo había reconocido, por cierto Hasta ya pasado unos minutos De la, de la película
1: De hecho, eh, eh, salió una serie Nueva con Steve Carell, no, le, no la he visto eh, La de El Paciente Ah, está muy buena,
3: eh O sea, sí, bueno, sí, vale, eh, verdad, he, escuchado, no. he escuchado Mucho de ella, no, todavía no he tenido oportunidad y la neta es psicólogo, ¿no?
1: Sí, es psicólogo y él es un asesino que, que <coughs> quiere que Steve Carell lo cure para ya no asesinar más, sino también se lo va a echar al plato. O sí, sea, que sí, lo rapta sí. Steve Carell y dice, a ver, cúrame, cabrón. Porque ya no quiere ser más un asesino. La neta, a mí me gusta ese actor en la película. Sí, me gustan las chick flicks en la película que se llama About Time, que sale... Este con esta, con esta del sí de Baby, 6, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Y es esa, no? Es, la de About Time. Ajá. Sí, sí. que sale la, esta Ay, güey Richard McAdams. Eso, sí, y Isla sale con un, un increíble Bill Nietzsche también. Y Margot Robbie también sale.
2: O sea, tiene Isla un su no, así. ¿No? ¿No, la verdad no es la Vanessa Kirby,
1: güey Es la que sale Fast and Furious ¿Sí? Como la hermana de Jason Statham
4: Muy bien, pues Feliz cumpleaños al señor han Gleason eh, Donde quiera que se encuentre Un 12 de mayo del 2003 Es fundada Lucasfilm Animation Lucasfilm Animation es una división de Lucasfilm Creada en 2003 para enfocar y producir Contenido animado, videojuegos y televisión Lucas Film Animation fue la encargada de Star Wars The Clone Wars, la serie de televisión Así como Star Wars Rebels, Star Wars Detours, que nunca vio la luz eh, Forces of Destiny, Star Wars Resistance, así como diversos materiales para Disney Plus Es decir, se diversificaba un poco Disney para especializarse en el tema de la animación Y es gracias a ella y a la señorita productora Atenea que acabamos de ver eh, dentro de obviamente muchas personas más que tenemos resistance entonces me da, me da gusto me da gusto poder hablar bien de resistance George para ti gracias, y para gracias, toda la gracias, gente que es gracias. que es fanática de esos bonitos materiales señores un 12 de mayo del 2022 tuvimos la oportunidad porque esto no se da en todos los, los días no de tener el seguimiento de la llegada de esta chulada de muchacho conocida como baby griller con... Nuestro querido, eh, voy a decir, sobrino putativo de este programa, que tuvimos la oportunidad de verlo llegar. Eh, oye, casi casi como de Truman Show, ¿no? Así todo el, el seguimiento sí. y demás, lo cual es, es maravilloso. Y mi querido Pepito, desde aquí le mandamos un abrazo a tu pequeño, eh, que esperemos
1: esté jugando. Que la fuerza lo acompañe siempre. Así es, que la fuerza ¿De lo hecho? acompañe y bueno. ¿Se acuerdan que le transmití en vivo así cuando recién nació? El, el, el sábado, bueno, él nace en un jueves y el sábado me colé el programa para enseñarlo a, aquí a, a, en vivo a, a la transmisión, cuando todavía estaba en maternidad, chiquitito, chiquitillo.
4: En múltiples ocasiones lo tuvimos de invitado. Pepe hablaba y estaba Baby Griller atrás escuchando. Oye, escuchando con mucha seriedad, aunque yo creo que estaba dormido, pero, pero no, no estaba muy atento, estaba, estaba no, muy atento. Sí estaba atento. Sí estaba atento. Sí estaba atento sí. Oye, lo peor es que sí estaba atento porque decía algo Pepe y le hacía ay. Gobierno. Entonces, ya sabes estas cosas Oye, extrañas, pues mira, desde muy
1: chico está, ha sido adoctrinado en los caminos de la fuerza, de hecho salió del hospital portando el traje de Vader.
4: Hoy está bien. Ese niño va a ser y pase lo que pase No le va a quedar de otra Más que amar Star Wars o odiar que Star Wars
5: Salga Treki, ¿eh? ¿Qué vas a hacer?
1: Pues salió el abuelo Mi papá es Treki Híjole,
5: Entonces le Híjole. Sal, ¿Tú le saliste Warsi a tu papá? Entonces.
1: Exactamente Eres la oveja negra A mi papá le gustan ambas series Pero él se decanta más por Star Trek hmm. Digo, por, por algo me gusta Star Wars. Digo, lo he platicado incontables veces de que eh, algo que añoro. O sea, mi, uno de mis recuerdos más felices de la infancia es aventarme la trilogía original eh, con mi papá cuando yo tendría algunos cinco años. Porque les ¿Se gusta, le gusta, les gusta que en una de esas
4: hubiera un cameo de Star Trek en Star Wars en alguna serie o algo. No se incendia el Internet, güey. Sería una cosa disruptiva. Que Le dieran
5: la fuerza a, Leon Ar, ¿no? a Leonard Nimoy. Ijo, imagínate, que suyo, sería una imagínate un vulcano. Imagínate si de repente Leonard Nimoy o sea, le hiciera así, agarrar una escoba. Imagínate.
1: Pues, pues, ya, 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 ya no se puede, güey. Leonard sería Nimoy ya no está en el pero plano sé, terrenal. se
5: metateo, pero bueno.
1: Acuérdate pero ya, no pero William Shardner todavía. William
5: ah, Shardner. Ah, pero no, William Shardner no lo veo como Jedi. Lo veo a, a más a Leonard Nimoy. ¿Cómo se llama el a pero actor? Pero William Shardner también ya fue, ¿no?
1: No, todavía vive. No, todavía vive. ¿Se murió? No, se no. murió. No, güey, no. Estar, no. ¿No? Sí fue no. al espacio
0: todo el año pasado. Sí,
1: fue el año, fue a la estratosfera, y regresó. Oh. Pues muy bien.
4: Feliz cumpleaños, Baby Griller. Le mandamos un besote desde aquí al chamaco. Tiene oh.
1: no,
3: 92 años, William Shatner, digo. 92 años, no manches. Qué horror. Y, y está yendo al espacio. Y uno se levanta de la cama, ya le duele la espalda, imagínate.
4: La espalda, güey, te duele todo. Anyway, un 13 de mayo de 1950, nace Joe Johnston, director y productor norteamericano, quien ha estado ligado en múltiples facetas de Star Wars, actuando sin ser acreditado en New Hope como el Dead Star Trooper. ¿Se acuerdan de ese bonito personaje casco de hongo? Pues eh, el señor Joe Johnston estuvo por ahí. Eh... Probablemente creando una de las figuras más míticas de Kenner, Davo Matico y yo alguna vez hicimos una encuesta de a ver si alguien sabía quién era esta figura, y la neta poca gente sabía por el nombre qué, qué personaje era. Eh, me acuerdo este cuate cabello de Yavin 7, Davo fue el que nos contestó, le mandamos un abrazo, por cierto. Eh, buena buena onda, los amigos de Yavin 7, por cierto. Ya ven cuatro publicidad. Yavin 4, perdón. Esa es, que es otra este luna. Es, Esa es la de al lado. Eh. Posteriormente interpretaría a un rebelde en el Imperio Contraataca, trabajó junto a Ralph McQuire y Lucas en algunos de los storyboards para la primera trilogía y fue el encargado de diseñar la icónica armadura de Boba Fett. Escribió un episodio para la serie animada Droids, trabajó como diseñador de producción para Caravana del Valor y La Batalla de Endor, así como para efectos visuales en las tres primeras cintas de la trilogía original. Entre sus diversas facetas, Joe Johnston dirigió emblemáticas cintas como Capitán América, Wolfman, Parque Jurásico 3, The Adventures of Young Indiana Jones, eh, Spring Break Adventure. Es decir, otra memorable eh, persona que estuvo involucrada en ese capítulo. Si no lo han visto, véanlo, se lo recomiendo. Jumanji Rocketeer, eh, querida, me, digo, encogí a los niños, eh, participó, en, lo siento, me hice una broma personal, discúlpame. Eh, Battlestar Galáctica, Willow Indiana Jones, el templo de la perdición y Milagro en la calle 8, es decir, participó en muchísimas cintas maravillosas y lo recordaremos eh, con cariño como nuestro Dead Star Trooper todo el tiempo. Feliz cumpleaños al señor Joe Johnston Esa figura, fíjate que le empecé a encontrar un poco de más cariño, Davo mático después de hacer esa encuesta en la en la, en, la, en la mole, en la, ah, en la
3: ¿Qué fue? ¿2018? 2019? En el 2019. El soldado, en el, 2000. el soldado peinado de Dora la Exploradora, ¿no?
4: ¿Cómo, ¿Cómo es? Fíjate, esta es una pregunta muy interesante. ¿Cómo es que decides editar esa figura, no? O sea, tienes todos estos personajes que salieron en la. en la. En New Hope, y tienes de toda clase de personajes. Y decides editar a uno de los más gachos en las primeras 12 figuras. ¿Cuál es la razón, profesor? Cuéntanos.
0: Es mi figura favorita, por eso. Ah, ahí está la razón. Ahí le hicieron razón. caso al profesor. Ah, ¿usted no, se de la guampacón Sí, el Aguampacón me lo compré en Black Series. En cuanto lo vi, dije, este es para mí. No, sí, me encantó, me encanta, me, me encanta esa figura. Y de chiquito tengo, tengo dos, tengo dos. Es uno de los pocos que tengo dos de los de Kenner. Me encanta.
3: Fíjate que eh, estaba. Estaba, siendo, estaba viendo, perdón, un, un documental, por cierto, se los recomiendo muchísimo, de Toys That Build America. Eh, está muy, muy interesante. Y en este documental platican de un poco de la mecánica de las jugueteras para realizar ciertas figuras que, como bien dices, favor luego no le entiendes por qué escogen a un personaje para, en particular, ¿no? sobre todo un personaje tan... Tan, que se pierde en el background ¿no? que se pierden en el trasfondo de las, de las películas, pero en el caso de el Death Star eh, Commander y por ejemplo los Stormtroopers eh, crean este tipo de personajes para que puedas comprar más de uno y armes eh, no sé, pelotones o pequeños claro. ejércitos para que puedas eh, darle más juego a, a las figuras y según tengo entendido eh, había que tener una contraparte de los Stormtroopers cuando Kenner lanza las, las primeras 12 figuras, las, los 12 apóstoles que les decimos. Eh, pues los niños sabes que no siempre agarran a la figura y la hacen al personaje, ¿no? Que echas a volar la imaginación y tienes puesta dos figuras con, con uniforme, pueden ser contraparte y puedes darle más juego al, a, a tus dinámicas, por decirlo así. Yo, interesante, yo creo pues que también
0: puede venir por el lado de que, eh, como es, este, no tenían autorización para usar la imagen de Peter Cushing y necesitaban alguna especie de oficial ¿no? del imperio, Y porque fíjense que el uniforme que, que tiene es un uniforme de oficial, no es el uniforme sí. negro del trooper, ¿no? sí, sí. Entonces, en la figura original. Entonces Yo creo que también puede venir
3: por ese lado. Sí, 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 también puede ser. Pues puede ser, sin duda alguna, pues
4: lo recordaremos siempre a ese personaje que pues es de los Doce Apóstoles y eso le ganó un lugar importante en la vitrina. Un 14 de mayo de 1971 nace la señorita Sofía Coppola, eh, actriz y directora quien interpretaría a Sachet en una, eh, una de las damas de compañía de la reina Amidala, hija del gran director Francis Ford Coppola. En 1972 Coppola eh, eh, realizaría... El padrino y ella aparecería en la cinta, eh, que sería como una gran participación. Imagínense siendo hija de un gran director, pues también creo que agarras genes y es como estos futbolistas, hijos de futbolistas, o eh, quien hereda esta profesión de su padre, ¿no? Y bueno, pues ella se hace acreedora a un Oscar en 2004 por aquella cinta de Lost in Translation. Eh, como mejor, mejor director En aquel entonces Es decir, hereda esos, no sé si Genes, habilidades, no sé cómo decirlo Pero hereda esa habilidad Ahora, después de The Lost in Translation No tengo en mente ninguna película De Sofía Coppola así
3: Bueno, como que haya... an antes Yo, otra Antes de esa Y curiosamente junto Al episodio, bueno, a la par del episodio 1 hizo la de Vírgenes Suicidas Que también es muy buena Bueno, a mí me gusta mucho pero Creo que su es su ópera prima, ¿no? Algo? Si no me equivoco. Este.
5: Oye, ¿no dirigió mm. la, del, la del padrino, la 3?
3: No, no, salió, actúa ahí. No, la, la niña.
5: Actúa, claro, claro, perdón, si sí tienes todo. Es la prima, era, era pequeña para mí. Era, ¿no? era, 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 le iba a decir <risa> una cosa. Sí, sí, claro, lo que estaba pensando. Por estaba la cual, de... las películas, y no, no tiene mucha. Salió la del padrino, pero dije, claro. Oye, no, no era no. italiana, era de Monterrey. <risa>
3: Si sabes, pues evidentemente tienen que ver la película para entenderle al chiste. Pues feliz cumpleaños a la señorita Sofía Coppola, donde
4: quiera que se encuentre. Ojalá siga siendo buenas, buenas películas. Cerremos, señores, estas astroefemérides con una de las mejores astroefemérides del año. 14 de mayo de 1944 nace el señor George Walton Lucas Jr. Nace en Modesto, California, un 14 de mayo de 1944, hijo de George Walton Lucas, padre, y Dorothy Eleanor Bomberg. Eh, tuvo una infancia modesta, fanático de las carreras de autos, así como de Flash Gordon y cualquier otro material de ciencia ficción que pudiera llegar a sus manos. Se graduó en 1967 de la Escuela de Artes de Cinematografía en la Universidad del Sur de California, de la licenciatura en Bellas Artes en Cine. Tras graduarse, eh, cofundó American Soetrop con el cineasta Francis Ford Coppola y Lucas desarrolló Apocalypse Now para dirigir a continuación eh, dejó, perdón eh, Apocalipsis Now para dedicarse a su cinta que él pensaba que sería ese gran proyecto, Star Wars como el trabajo en Star Wars se prolongó Coppola se hizo cargo de la dirección de Apocalipsis Now eh, lo que llevó a la ruptura de la asociación de American Zoetrope realizó cortometrajes como Fahrenheit y THX 1138, en 1971 fundó su propia compañía Lucasfilm LTD y en 1975 fundó Industrial Light and Magic, una división de Lucasfilm para crear los efectos especiales de Star Wars. Industrial Light and Magic se convirtió en un líder en el campo de los efectos especiales trabajando en películas como The Avis, Jurassic Park, Piratas del Caribe, Iron Man y muchísimas otras más. En 1973 dirigió American Graffiti, en 1977 La Guerra de las Galaxias, eh, que, la cual tenía un presupuesto inicial de, 11, de 10 millones de dólares y luego les echaron la mano y le dieron uno más. Fue un revulsivo para la Fox. La película consiguió 10 Academy Awards, 10 Óscares y pues bueno, fue este gran éxito que de por sí American Graffiti ya había tenido su, su éxito de cierta manera y que fue parte de lo que lo catapultó a poder desarrollar Star Wars y que confiaran un poco en que lo podía lograr. Eh, posterior a eso, como director, eh, dirige el episodio 1, el episodio 2, eh, el episodio 3, su trilogía de vuelta a él, eh, y fue dos veces nominado al Oscar, pero nunca ganó el Oscar, salvo que por ahí le dieron un memorial a Ward tiempo después. Al señor Lucas, su influencia pasa por los universos de Star Wars e Indiana Jones, tuvo la oportunidad de producir para Akira Kurosawa, que fue uno de sus grandes inspiraciones la, la gemucha, la sombra de Guerrero. Si bien tiene pocas cosas, toda la idea eh, y concepto de Star Wars, pues semana emana de su mente. Probablemente una de las celebridades más ricas del mundo. Hoy en día vale 10 billones de dólares aproximadamente. Así hay nomás. Y digo celebridades porque obviamente sabemos que hay business bands que, que tienen mucho más dinero. Pero como celebridad, como un eh, parte de la farándula, voy a decir... Es uno de los más ricos. En octubre del 2012 se hizo pública la adquisición de Lucasfilm por Disney por 4.500 millones de dólares, los cuales eran divididos una parte en cash, otra parte en acciones. Y bueno, pues esto ha hecho que su fortuna sea inmensa. Eh, George Lucas, sin duda alguna, una de estas mentes geniales de nuestros tiempos. Qué placer poder vivir en el momento con una de estas mentes geniales, no solo por la parte creativa de Star Wars sino toda esta parte eh, de industrial, light and magic, toda esta parte creativa en, en el empujar a crear nuevas tecnologías para poder visualmente generar lo que en su mente había, es una cosa que, que no se ve todos los días porque me queda claro que hay muy buenos directores, pero ser director y más que director yo creo que él fue un gran visionario de, de poder plasmar lo que, él, lo que él decía. El otro día escuchaba a Tarantino en una entrevista que le hacían que decía que ser un buen director no tenía absolutamente nada que ver con saber si la cámara se mueve para arriba o para abajo o si él se pinta de una u otra manera el set. Con lo que tenía que ver era con el poder transmitir de una manera correcta tu visión a la gente profesional que la puede desarrollar. Es decir, tú no tienes que ser un experto en cámaras ni en iluminación, pero tienes que saber explicarle y transmitirle a la gente cómo quieres que se vea la iluminación de tu, de tu escena. Y creo que George Lucas fue ese gran visionario que supo, pues, no sé si inspirar, transmitir o, o explicar exactamente su visión y que si bien sabemos que no fue exacto porque la tecnología no le dio en ese momento para hacerlo exactamente como él lo imaginaba eh, creó un, un producto maravilloso que hoy en día después de, pues ya vamos para en un rato cincuentear ¿no? en años eh, pues ha llegado para quedarse y creo que le queda vida para mucho tiempo más me parece que Star Wars va a durar eh, va a durar
3: bastante tiempo más yo, yo algo que admiro es lo mismo que, que, me, que mencionas, Lucifago. De hecho, en este libro de Creatividad S.A. es la descubrí algo que no, no sabía, que bueno, que cuando él compra en un inicio, bueno, él es uno de los grandes impulsores de lo que resultó ser el proto Pixar antes de que naciera la empresa Pixar, y que él le había encontrado un uso a la tecnología que estas personas estaban creando para editar, eh, en donde las personas de Pixar, obviamente antes de que naciera Pixar, estaban trabajando en una tecnología eh, aplicada al entretenimiento, aplicada a las películas, y ellos junto a Lucas tenían la visión de que este programa, esta, este software que estaban creando, era para facilitar el trabajo a los editores, y los editores fueron los que dijeron, no, espérate así nos sale bien, digo, nos lleva más tiempo pero así estamos acostumbrados entonces, desde ese entonces ya tenía esta visión de, de poder hacer las cosas más rápido y de cierta forma con mayor calidad y, y los editores se, eh, permanecieron usando las herramientas viejas, ¿no? Entonces, desde ese entonces, que esto fue a principio, bueno, de hecho, antes de que se filmara el el regreso del Jedi en el 82 fue cuando él adquiere esta compañía. Bueno, sí, pues sí adquirió pues sí, no. lo que en su momento era, repito, los inicios de Pixar. No Pixar en sí. Él tenía esa visión y nadie más la compartía más que las personas de Pixar. ¿no? Se me hace muy interesante. Es un pasaje muy, muy lindo. De hecho, con toda, con toda razón, Dabu, a mí también es
4: parte de lo que ahora que lo estaba leyendo es, es, es algo que me dejó como babeando un poco, ya uno lo tiene en su corazón como un genio pero mientras más conozco de Lucas y más me entero de cosas más me, me sorprende esta capacidad de no detenerse, son estas estas mentes brillantes, visionarias no estos Steve Jobs estos eh, que, que lograron transmitirle porque no es que él hiciera todo, es imposible hacerlo todo. Es,
5: eso es lo más importante lo que iba a decir yo ahorita. Una visión
4: y lograron que esta visión se materializara en lo que ellos
5: tenían en la cabeza, no es es
4: gente gente muy
5: brillante. Los grandes líderes tienen dos tienen dos grandes factores. Uno es el saber ver, el saber encontrar la gente, la gente que va y el segundo es comunicar esa visión. El rodearse de la gente, porque él a lo mejor no era el, el mejor guionista y lo repitió miles de veces. Yo no soy bueno escribiendo guión, yo no soy bueno escribiendo, pero eventualmente hasta este Alec Guinness le terminó ayudando a escribir el guión y eventualmente se fue llenando, de se fue rodeando de gente que sabía muy bien qué era lo que estaba haciendo. Hasta los últimos minutos de edición le siguieron haciendo cambios y, y terminaron es, con un excelente trabajo.
3: Y es justamente y lo que... La, perdón, sí, perdón, adelante.
5: Y lo que iba a decir es, y para mí, o sea, la primera es obviamente con gritos, sombrerazos y cómo salió, pero donde realmente se ve la verdadera genialidad de él como, como director, y me parece que nunca hizo nada tan bueno. Bueno, a lo mejor algunas de Indiana Jones, pero el, el, el episodio, este, ¿cómo se llama? Este, el Imperio Contraataca, perdón, es para mí una de las cosas como dirección. La batalla de Hoth, en, todo, en todas las pequeñas partes que hacen un, una secuencia, a nivel dirección es una cosa. Fíjate fabulosa. que yo ahí,
3: ahí sí difiero, ¿eh? Como director se me hace pésimo director, porque el... eh, eh, pero como el resto de cosas se me hace muy bueno. Porque, no, aparte, bueno, Kirchner fue el director de, del, del Imperio Contraataca, él dirigió las, las, las secuelas, bueno, perdón, las precuelas. Y la verdad, así como director, director, yo sé que no hay personas que... más instruidas que yo para, para poder decir esto, pero creo que se me hace muy malo. Esas escenas de Palpatine diciendo, duet, duet. <ríe> también, ¿sabes?
4: O, otra, otro punto maravilloso a su favor, tuvo la genialidad de rodearse de gente extraordinaria. Eso. O sea, si volteas sí, a sí. ver a, a los creativos que tuvo a su alrededor. La verdad es que no, no podía fallar, o sea, se rodeó, digo, hoy en día, obviamente, después de 50 años, ya se ve bien fácil, ¿no? Pero tú imagínate en esos 70, en donde no había esta tecnología, en donde claro. no tenías, hoy, hoy buscas el currículum de alguien y en cinco minutos ahí lo tienes, ¿no? En, en, en OnlyFans, sí, favor, ahí pues, puedes ver el currículum y a muchas personas. Currículum. Era muy diferente, entonces una genialidad, creo yo, en todos sentidos y que se conjugó en un, en un gran, gran, gran producto que hoy en día pues, nos sigue trayendo gusto. Y si volteas a ver hoy en día New Hope, al menos a mí me parece que no envejece, ¿no? Es una película que, que, que se mantiene, vamos, ni siquiera en, me parece que la estética se vea luego tan vieja. ve otras películas que dices, otras esto se ve como... Y, y, y a mí New Hope me sigue siempre robando sonrisas. La verdad es que creo que es una, una obra maestra. Y bueno, pues el señor George Lucas, todo nuestro aprecio y nuestra admiración es un auténtico, auténtico dios. Ojalá y algún día escuche, esta. Oye, escuche esto para que me mande un, un saludo. Yo Oye, y, y,
3: y triste la, la, la parte ¿no? que pierde Pixar... Este, pues después de que se divorcia. Bueno, es,
4: ¿no? eso está cañón, ¿no? Se divorcia y pues no lo pierde, lo tiene que vender porque pues el billete... Hay que se pagarle acaba. al abogado. Hay pues. que pagarle a la señorita Marcia. <risas> y tiene que vender este Pixar y pues se lo vende somehow al señor Steve Jobs que lo acababan de correr, pa colmo, ¿no? Y bueno, pues hay toda esa, toda esa historia que está. Es muy recomendable el libro de, que recomienda Davomático, eh, Creatividad. Eh, S.A. Creatividad S.A. Está, está bueno, poco, está bueno. Es la historia de Pixar en general y la verdad creo que está bastante, bastante bueno y trae muchos datos muy interesantes. Sobre todo, oye, cuando tienes hijos y tú ves este Monster Sync y dices chale, Monster Sync y ves el trabajo que
3: es hacer estas películas, sí. Sí.
4: Te, te cambia un poco la visión. ¿eh?
3: Sí, sí, o sea, sí. De todas, ¿no? De todo lo que sacaron, al menos eh, en, la primera, eh, en la primera era dorada de Pixar. Sí, sí te cambia muchísimo la visión de... las.
4: Ahora, de la y también calidad. se ve cómo se va desgastando, ¿no? Este... Esta las fórmulas, o sea, necesita renovar y renovar y renovar porque las fórmulas eh, al paso del tiempo pues empiezan a, a cansar y a desgastar. Señores, pues estas fueron las Astro Femérides. Espero que hayan encontrado información útil y valiosa para iniciar sus fines de semana. Si van a ir a una boda, bueno, pues que se lancen a la boda y tengan... Tú sabías que... ¿Nació George Lucas en Modesto, California o una cosa así? Pues, señores, ojalá que les, que les ayuden. Muchísimas gracias por escucharlas.
3: Muchísimas gracias a ti, querido Lucy Lucifagor, por siempre ponernos esa, esa sabiduría que tanto buscamos y que, pues, es una luz, como siempre te digo, al final de este gran y larguísimo túnel llamado Ignorancia. Muchísimas, muchísimas
1: gracias.
3: También quiero agradecerle a todos los que están platicando y comentando aquí en el chat. Recuerda, si nos estás escuchando desde la versión audio, te invitamos a que te brinques al canal de YouTube y nos acompañes todos los sábados en punto de las 6.15 de la mañana, hora Ciudad de México, 9.15 eh, horario Buenos Aires y 2.15 de la tarde, horario Madrid, para que comentes y platiques así como lo está haciendo la mayoría del Wampa Auditorio Beto Gómez a Lick eh, Tarnoch, a Gerardo Al buen Javi Que justamente nos acompaña desde Canarias eh, Jaime, todos, muchísimas gracias Y todos los que se están uniendo también Mira, llegaron también nuestros amigos Del Fan Club Star Wars Uruguay Gran abrazo para allá ah, eh, cinco años. ¿Y cinco ya años. les dejan usar la computadora? Ah. Nah, <risa> no usan iPad, güey <risa> con sus manijitas de esos pedos. <risa> ay, ay, ay. bueno discúlpenme son es muy temprano por la mañana los chistoletes todavía no, no, no están tan, tan buenos pero bueno muchísimas gracias a todos por comentar esos comentarios como siempre les digo enriquecen tremendamente el contenido de este programa muchachos rapidísimo me tengo que ir les
4: mando un gran abrazo gracias por escucharnos ahí los dejo con la muchachada eh, estos jóvenes ilustres y el irreverente Dabomático, que se la pasen muy bien señores, hasta luego, tengo que partir bye bye bye, bye. igualmente, buen viaje
0: mucha
5: suerte bye, bye. la
1: vas
4: a
5: necesitar bien?
3: <risa> ¿a dónde mucho, mandamos la silla de ruedas? mucho ostión mucho ostión
5: muy bien
3: <risa> muy bien, pues bueno eh, una vez habiendo terminado todas las astros efemérides y estar ya informados de las cosas que van a acontecer esta semana permítanme dejarlos ahora con esa sección que los informa con la actualidad de nuestra querida saga, con mi querido amigo y hermano, el buen George del Arco Kyber y las noticias
2: esta semana no hubo muchas noticias por todo el tema del May the Fourth, pero tenemos dos, se puede decir la primera, obviamente, pues ya la había dicho Lucy Fagor, el, el, como fue Mary de la semana pasada, es de que este día 4 se celebró el, el May de Ford. Este, y antes de esa, este, hubo una entrevista que se hizo, no, no, se llama FYC Emis. Es, es como una rueda de prensa que hacen los Emis en la que, este, de hecho, tienen un calendario de actividades, eso está curioso, no, no sabía yo que había un calendario de, como que de actividades previas a los semis, en donde hacen entrevistas de estos posibles candidatos eh, para las series, y le tocó a Andor justamente el 30 de abril, el Día del Niño, le tocó su, una entrevista, For Your coming, creo que se llama en, en, por las siglas, y empezó a hablar del tema este de la huelga, que recientemente pues está está este, pues a flor de piel el tema de la huelga de escritores, le preguntaron qué qué onda con, 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 este, con este tema, y él pues dijo que afortunadamente de para, para él acababan de, pues ya había terminado el, el guión, sin embargo, este, a lo que entiendo, a lo que expresa el, el expresó él es de que una vez empezada la huelga no pueden hacer este ningún movimiento, o sea, tienen lo, todos los agremiados tienen prohibido realizar cualquier cambio, modificación, guión, etcétera. Entonces eso pues puede afectar de alguna forma eh, significativa, eh, eh, esperando que el guión esté depurado al 100 ya, este, puede afectar la producción de Andor precisamente por, por este, esta restricción que tienen los, los agremiados al el sindicato de, de guionistas. Aquí el, lo, lo interesante y aquí yo creo que me va a ayudar el profe es saber qué tanto puede un guión posterior a que ya se escribió ya todo y sobre la marcha estarse modificando. Yo creo que sí es, sí es muy común, pero no sé qué tanto... Sí.
0: No, es una práctica... A ver, hay dos tipos de guiones, ¿no? Está lo que se conoce como el guión de hierro, que ese no se modifica desde, desde que se termina de escribir hasta que se filma, no se modifica, y lo más común es que los guiones sí este, se vayan retocando, pequeños retoques, ¿no? Es decir, tampoco hay que hacer grandes cambios, porque la trama principal está, está desarrollada, muchas veces hay retoques de guión porque cuando se eligen las locaciones y los lugares para filmar se ve que muchas cosas planteadas por ahí no funcionan como debieran, este, porque la locación muchas veces te va, es una cuestión más productiva, te va este, condicionando a realizar ciertas escenas que por ahí no estaban pensadas de esa forma en el guión. Pero sí se hacen algunos retoques este, de la trama a medida que se va filmando porque se ven cosas que por ahí se pueden... Este, mejorar o se pueden agregar, se ven cosas que hacen falta. En uno de los ejemplos en la huelga pasada de esto fue la película Quantum of Solace de James Bond, que como estábamos en, en, la, huelga de, bah, estaban ellos, en la huelga de guionistas y había que hacer retoques, la película ya se estaba filmando y los retoques los hicieron desde, desde el equipo de producción hasta los actores, ¿no? entonces Daniel Craig mismo reconoció que él tuvo que hacer algunos cambios de último momento, dice, si yo no soy guionista, no no me salía bien, es decir, él se sentía incómodo haciéndolo, pero bueno, eran exigencias que por ahí se presentaban durante el rodaje y había que hacerlas. Bueno, acá con Andor podemos estar frente a, un, a una situación similar, tenemos los guiones, digamos, este, de toda la serie ya están terminados, pero más... Este, más, este, más adelante, una vez iniciado el rodaje, si no se soluciona esta, esta huelga de guionistas, es decir, estos reclamos que están haciendo los, los guionistas, este, bueno, alguien va a tener que hacer esos retoques y obviamente no va a poder ser Gilroy, ¿no? Entonces veremos cómo lo, cómo lo solucionan. Porque además, lo que leí ayer fue que también se vinieron este, en solidaridad los guionistas en Gran Bretaña, en Inglaterra, ¿no? Entonces, mucho de esta, de esta serie se filma ya, y pudiendo contratar guionistas británicos para, para hacer algunas modificaciones, ahora no lo van a poder hacer, ¿no? Entonces, este, vamos a ver cómo, cómo sigue. Yo espero que esta, por una cuestión no solo de Star Wars, sino de todas las demás producciones que se, que se estaban planeando para este año, que se solucione, porque si no, bueno, así como la huelga anterior que fue en el 2007, fines del 2007 y principios del 2008, que duró un poquito más de tres meses, este, resintió bastante las distintas producciones, bueno, lo mismo puede pasar acá. Así que, bueno, vamos a ver cómo, cómo se, se soluciona, no cómo, cómo sigue toda esta cosa.
5: Pueden llamar ¿Algo? a escritores ah, de otros países, o perdón, o de otro lado algo así por el estilo para que lo terminen, o tienen por, por contrato con el sindicato trabajar a fuerza con ellos.
0: No sé cómo. ¿Es la cuestión de contrato? No, la verdad que no sé cómo las manejan. Mira, aquí por ejemplo ahí, ahí lo, que menciona,
3: lo que menciona los chicos de Fan Club, Star Eso es lo que iba a Hawaii. decir hay que recordar que hay muchos escritores que no están agremiados de igual forma que George Lucas en el gremio de directores pero me imagino Reco, que tiene que tener sus restricciones
2: no,
1: no, no, no. fíjate ahí te, va, te lo voy a explicar hace 15 años cuando fue la huelga muchos programas tenían sus guionistas los guionistas están en el Greatest Guild of America eh, WGA entonces también están otros que no están sindicalizados y ellos sí pueden escribir. Digo, se portan todos bien hostiles contra ellos. La verdad, yo recuerdo haber visto fragmentos de las noticias donde casi, casi llegaban a, a, al punto de choque, pero físico, ¿no? De agresiones físicas. Pero muchas, bueno, no muchas, algunas series que sí, eh, yo creo que había mucha pasta de por medio. Este, agarraron a los escritores y les dijeron, a ver... Vete a los no sindicalizados para terminar esas series. Probablemente este podemos, eh, vamos a ver eh, algunos programas que se vuelvan, sus escritores se vuelvan a los no sindicalizados. El tema es de que muchos actores también se suman a la huelga en, para hacer eh, solidaridad con esta pues con este, con, con esta huelga, ¿no? Que los escritores dicen que les paga muy pocos y demás.
3: Eso, eso es lo que les iba a preguntar. ¿Cuál es, cuál es el, el motivo de la huelga? Es básicamente las condiciones de trabajo. Las pues prestaciones.
1: prestaciones y lana, güey. Todo es lana, güey. Todo es lana en este pedo. Se supone que cuando También se están. dio la
2: primera huelga fue por, este, los cambios de tecnología. Güey. Eh, porque no, la primera
5: mil... huelga fue porque no recibían regalías de los...
2: De Exactamente, fue la... sí. sí. eso, eso, o sea, Ajá. a raíz del, del cambio de la tecnología, ellos empezaron Ajá. a recibir, se, se fueron sesgando sus, 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 lo que les daban. Entonces, ahorita, como la mayoría de los contenidos se están migrando a, pues, prácticamente es streaming...
3: A ChatGPT.
2: Y entonces están, <risa> está muy complicado el hecho de que tú puedas medir eso, o sea, que ellos puedan medir este pues ¿cuánto están reproduciéndolos? O sea, ya ves que tú decías, vi que es bien difícil obtener esos datos. Mencionaste a un empresa que hace esta, estos, estas estadísticas de, de, de vistas. Entonces, como ya se cambió la tecnología, pues ellos ya están recibiendo una pinche bicoca, que es lo que, que, es lo que la, este, la están haciendo de pedo, porque dicen, oye, pues me reproducen un chingo. O sea, una, una persona... ¿Cuántas veces puede reproducir un, este, una, una, este, una serie? Y, y dicen ellos, pues yo tendría que recibir por las veces que reproducen también, ¿no? Pues porque al final de cuentas la reproducen. Entonces, ese es el problema ahorita. Se, está, se está, Ahora, están haciendo como que el, el, la idea de por qué... Pero
1: este, fíjate okay. lo que dice el GP, güey, de que los escritores quieren garantías que los estudios no usen la inteligencia artificial para escribir guiones también. Ah, bueno, es eso. eso es
2: otro punto, porque sí está... Eh, Digo, la lista es larga, ¿no? Obviamente no, no nomás que, es un
1: punto.
5: Están pidiendo una muy, muy perra, que es la que, eh, que es la que mucha gente está teniendo problemas, es que están pidiendo un mínimo de guionistas por, por este... Por ¿Producción? Programa. Entonces y, está, y unos están pidiendo hasta 8 o 10, entonces están intentando que se contrate más gente. Pero aquí la bronca, el problema de todo este smile, es que es muy diferente a la, a la anterior, es que antes los sindicalizados tenían muchísimo poder en el network. Oh, Había mira. Teamsters, eran, eran historias de sindicalizados de hace literalmente 60, 70, 80 años. Desde que iba empezando se estaban sindicalizando y, eso, pues, y ahorita el problema es que no son los networks, son Netflix, son streaming y el poder del sindicato no es tan grave. Al final del día Netflix puede llegar y comprar una serie coreana y brincárselos, puede comprar anime he y brincárselos. No es un network que, que va a perder la capacidad de producir contenido claro. y es ahí donde está muy, muy interesante este asunto.
3: Sí, porque ahorita pues básicamente tú puedes... Eh, Producir y, y publicar tu material? O sea, no necesitas a nadie, realmente necesitas tu talento, necesitas grabar y necesitas publicarlo. Lo digo, hay 20 maneras de hacerlo, YouTube de, es una de ellas, entonces... De hecho,
0: el, el punto fuerte de, de los guionistas son los programas en vivo, tipo los Late Night Show y eso, que, sí. eh, que se dejan de emitir porque no se escriben, pues son guiones que se escriben diariamente, por ahí uno... Hoy se está escribiendo el de dentro de 3, 4 días, ¿no? No es que se escribe el del mismo día. Pero claro. una vez que se les acabaron los guiones ya escritos, se dejan de, de producir. Y ahí es donde hacen fuerza, porque son programas muy vistos. Allá en el... o sea. Mira, aquí tengo
3: una, una lista, perdón Pepe, aquí tengo una lista de las series afectadas por la huelga. Serán Big Mouth, que está en Netflix, Cobra Kai, que también está en Netflix, bueno, la sexta temporada, eh, Colegio Abbott. La tercera temporada que se transmite por el ABC. Ah, muy buena. Eh, los Anillos del Poder, temporada 2, también está afectada. Y una muy buena que se las recomiendo, Yellow Jackets, la temporada 3, está también siendo ah, afectada. Sí. Eh, series no afectadas, Pepe, La Casa del Dragón, la temporada 2, seguimos seguimos bien. Stranger Things, temporada 5, también la libró. Y como decía el profesor, los late nights a, afectados por esta huelga sería Jimmy Kimmel Live. The Tonight Show con Jimmy Fallon Late Night con Seth Meyers Saturday Night Live el programa entero que es supongo que lo que también decías profe que se está escribiendo pues, en la misma semana The Late Show with Stephen Colbert eh, Real Time with Bill Maher Pues todos, ¿no? This Week <risa> Tonight with night. John
5: Oliver y El Daily Show Sí. Aquí Y la bronca ahorita, por ejemplo, Colbert es, es el número uno. Y la bronca que tienen, por ejemplo, es que muchos de esos late shows, además son sindicalizados ellos mismos. Colbert pertenece al sindicato de escritores. Entonces, pues no hay manera. O sea, ni siquiera Colbert puede trabajar porque él pertenece al sindicato. Entonces, o sea, está... Esos sí están muy, muy afectados. Y de hecho, Colbert hizo su último programa y dijo, pues, no sabemos qué va a pasar. Y otra cosa que está pasando es que muchos de esos también están teniendo muchas reproducciones en YouTube. Y esas reproducciones de YouTube eh, siguen sumando y siguen sumando y siguen sumando y siguen sacando millones de dólares y no, y no están nada de regalías de eso.
2: Es lo que te digo, que, que uh -huh. también ese, de las quejas principales han sido los cambios de tecnología, cómo los afectan, pero ahorita está como que más complicado de, de poder distinguir, ¿no? O sea, más bien, no, no, se, me, se me imagina que no, no las, las empresas de streaming, inclusive el mismo YouTube, no creo que puede, dejen su, soltar sus, sus métricas así nada más. O sea, Oye, complicado. pero bueno, dos puntos. Uno cómico que fue
1: circunstancial. De hecho, creo que acaba de retirarse este James Corden de los de los eh, late shows. Inclusive hasta le hicieron un video en YouTube de despedida donde salen los otros hosts de otros programas que nunca puede dejar eh, esa, esa, ese club. Y la otra, en, hace 15 años, las temporadas duraban 24 episodios más o menos. No sé si se acuerden. Uh -huh. A raíz de el, esa huelga, dijeron, no, pues es que 24... Bueno, subi, ya ven de que llegaron a, a un acuerdo este, con los guionistas de incrementar sus regalías. Entonces, pues ya salía bastante caro hacer 24 episodios por temporada entonces empezaron a reducir a 10, 12 episodios este, inclusive pudimos ver temporadas por ejemplo series como 24 que irónicamente eran 24 episodios y luego la cortaron a 12 sí, que ya no era un real time tercera show temporada. Breaking Bad eh, Breaking, eh, Band,
5: eh, Breaking Bad la partieron Break. Prison no, Break eh, eran 24 24 y la tercera temporada la hicieron creo que de 8 o 9 fue la, la primera que cayó y la más afectada, porque está en número uno, fue Prison Break en aquel entonces. No se acuerdan de ella, era muy, muy famosa. Sí, sí, sí. Claro. La tercera temporada fue de las más afectadas. Fue el número, fue la serie más afectada. Y la cortaron, creo que en nueve capítulos o a doce no. o algo así.
1: Igual digo, muchas temporadas, muchas series, eh, lo, lo, lo que hicieron fue cortar la temporada o bien fracturarla en dos partes. Entonces, quién sabe cómo voy a terminar este asunto de, eh, de la huelga. Pero ya hay películas. No, güey, es que, pues ya, es el... no, wey, es que ya, ya hay películas retrasadas, güey. O sea, son millones de dólares que se están dejando de, de cantar ahí en, en, en cuestión de. No, o sea, de algunos... me refiero no, a que es muy
2: temprano para saber conocer la magnitud de cómo. Películas, estar...
1: según yo, también está, son afectadas. Acuérdate cuántos nos solas, pues tú, ustedes lo acaban de mencionar. Claro. O sea, hay, hay películas también Que estaban en proceso de, de reescritura de guión Etc, etc Estoy casi seguro que también las películas son afectadas A ver, vamos a poner, vamos a preguntarle a San Google
2: Oye, el GP dice que no hay Efemérides porque se requiere guión <risa>
3: <risa> ¿Dónde, dice, ¿Dónde dice? dice? Se nota que la no tiene, pues.
2: Hasta el No, retiro. dice,
3: ¿a el último? No, pues ya hubo, ¿no? Ya estuvieron sí. las efemérides Lo que me pasa me... es que tú llegaste tarde, el GP no lo sé, nada más digo.
2: No, pero que no lo, que no lo lea, eh. Capaz o sea, de que se pone en huelga. Ah, se va a poner en huelga, de hecho. Pues
3: se va dos semanas, se pues, se pues se es dos que dos tú semanas. crees que las cosas pasan. Puede...
2: Ahí está.
3: Muy bien. No, pues ojalá se resuelva rápido. Definitivamente sí pueden tener muchas preocupaciones con esto de la de tecnología y bueno, de la inteligencia artificial y todo ello, pero creo que nada de eso suple al talento humano, ¿no? No. O sea, digo, puedes fíjate, crear guiones bastante planos, grises, pero pues algo con subidas y bajadas, pues nada más un alguien que, que posea sentimientos, por decirlo. Fíjate,
1: bien. les voy a leer un, un pequeño fragmento de un artículo que sale en warp.la, dice... Acerca de las películas, la producción cinematográfica también podría verse afectada por la huelga de escritores. Sin embargo, debido a que los procesos de producción son diferentes, los efectos podrían sentirse incluso a un año de distancia con retrasos en los estrenos. La única película mainstream que por el momento parece que podría tener problemas es la de Blade del MCU ya que a un mes de comenzar la eh, comenzar filmación estaban buscando un nuevo escritor para hacer cambios. El filme podría comenzar rodaje comenzando con las escenas que ya estén escritas. Película, Pero en el caso la, espina, de, de alargarse la huelga podrían para producción. Uy.
2: Está muy tropezada la... Es, es la, la sí, güey, ¿verdad?
1: Sí. Ya dejen las de Blade, güey. Las de Blade
2: están buenas. Sí. Será sí, no? Está, está muy tropezada y <risa> eso... Dato no, curioso esto,
5: para la gente que cree que el Bullet Time lo inventó este Matrix. Fue Blade. Sí, Blade sale... De, 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 tss,
1: tss, ajá. Partiendo las... Botillas las... De, las este, de botillas. <coughs> y el Deacon Frost era la mamada, güey. Okay. Era el malo de la película 1 de Blade, güey. No, no. Y luego en la 3 sale Ryan eh, Reynolds. Ryan Reynolds.
2: <risa> sí míticas Mira,
5: está bien chavillo.
2: sí pues está bueno bien chavillo. Eh, ahorita que regrese Davo mientras vamos platicando lo de esta semana pues como ya sabemos oye verdad George
1: George George un pequeño dato informativo a ver no se te olvide anunciar que en en Amazon Prime Gaming están regalando el juego de Rock Squadron para PC Así que si tienen cuenta de Amazon Prime, no lo compré. Game. Lo compré hace dos semanas. No, güey. Sí. Bueno, bueno
5: en, me regalaron en, nueve, nueve juegos de Star Wars.
1: En no gaming.prime.com o gaming.amazon.com es que y ahí va a estar gratis. Error,
2: Víctor, ¿quién compra Rock Squadron? <risa>
1: ¿Quién compra antes de llegar al Maid the Fourth, güey? Neta, es en serio. We, es,
0: we, we, nuevos, Hasta parece
2: nuevos,
1: güey. Hasta pareces nuevo, papá. <risa> ya,
0: ya lo habían regalado en... en sí, este, ¿no? en
1: PlayStation. Sí, pero este para PC. Digo, también no, PC. No, en dado PC regalaron el Fallen, el Fallen Order.
5: ¿Regalaron el Fallen Order para PC? y ¿Por qué no lo tengo? Sí, wey, hace rato.
1: Y el Battlefront también y varios, güey. Eh,
5: wow. eh, este, este, creo que fue un paquete que compré como por 45 australianos y venían como 7 juegos. Y venía Fallen Order, venía Battles, pues, y seguramente todos los que ya regalaron. <risa> los compré <risa> todos. Este, no,
2: pero pues, bueno,
5: no me arrepiento de nada. Fíjense, quédense con su cochino de dinero, a mí me sobra.
2: <risa> Ay, hijo, de eso.
5: Caray, sí, Así ya todo ardido. Conste, ya
1: lo dijo, ya lo dijo al aire. Entonces lo podemos esperar en la Guapacón este año, ya que el dinero le sobra. Así si no voy es
5: porque no quiero no porque no me alcanza.
1: Saque lleno de el... la roja, por favor, con aguacate.
2: Oigan, el eh, pues esta semana se celebró el Mayor Ford ya lo, habíamos, ya lo había tenido como efemérides este, Lucy Wagner, ya también nosotros habíamos hablado la semana pasada como noticia de que se iban a estrenar las series que de hecho vamos a hablar una, de una en específico pero para nada más como dato curioso, el origen de esta frase pues se le aboca a la señora Margaret Thatcher y las publicaciones que hicieron en, en su momento en 1979 cuando ella tomaba como pues, y con eso fue suficiente para que esta frase, luego se empezara a utilizar posteriormente la, la frase por los fans, y de hecho, fueron los fans los que George, empezaron a puedes, puedes,
3: puedes repetirlo porque se te entrecortó y no se no se escuchó.
2: ¿Qué tanto? Lo de Margaret De,
0: de, ah, <risa> sí, de
2: Margaret Marga por acá. La señora eh, toma pos o toma cargo como primer ministro de Gran Bretaña en un 4 de mayo, si mal no recuerdo, es 1979, y dentro de las publicaciones que se hacían los diarios ingleses, hubo una muy específica en donde le decían May the Four, eh, lo cual pues eh, los fans posteriormente tomaron esa frase y la acuñaron para celebrar el día. Ya después Disney se encargó de... Pues la parte de, de mercadotecnia, porque ellos son re buenos para la mercadotecnia y decidieron ya de, de una manera oficial este darle esta, esta fecha muy especial a, al día, ¿no? Y por eso cada año tenemos muchas promociones en donde no necesitas comprar videojuegos, sino ya te los regalan, o tenemos <risa> este, descuentos en algunas tiendas eh, o muchas. Digo, aquí al menos en, en la cual del Guampa tuvimos el 15% de descuento, Davos y mal no, Sí. ¿Eh? Sí, no, no, Pero también tiendas como Panini ofrecen descuentos, Liverpool también ofrece descuentos, digo, para quienes viven en, en, este, en México, y en Estados Unidos también se, se tienen muchos descuentos, no sé si en Australia se tenga este... Sí, sí, ¿Sí? Creo que
5: sí, como no, yo, 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 hasta aquí hasta los canguros se visten de Darth
2: Vader, papá No,
5: claro pero por que ejemplo,
2: sí. que, 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 sí, ¿alguna, los, alguna empresa o algo que haga...?
5: Hay, aquí hay una tienda muy grande que se llama Pop colcha y es muy, muy famosa, de hecho es de las, creo que es de las 10 más grandes del mundo Y mucha gente de hecho de Estados Unidos compra aquí cuando no pueden conseguir porque a veces hay más acá, aunque el envío obviamente sale medio caro Y sí, tuvieron, tuvieron unos buenos descuentos por ahí, hay otro que se llama Zinc Pop Culture, que también tuvo descuento, y otro que se llama sugo Toys que también tuvo, les cuento que son como las más grandecitas en las que. Las, las dueñas de mis quincenas, ¿qué te digo?
2: Ahora, por ejemplo, aquí también se acostumbra mucho. Eh, me tocó ver que en varias partes del país este, armaron estas sinfónicas en, en, en los días de, por ejemplo, Guadalajara, México. Eh, creo que en Mérida también hubo. No sé si allí en Cancún, Dabo, este, hubo algún, algún eh, evento. Fíjate
3: que. Eh, no sé. No, o sea, porque los que sé. Van a ser apenas hoy, por ejemplo, el club de fans de, de aquí de la ciudad. Apenas hoy van a hacer su su bueno. evento. Ah, no sabes que sí, los de los del club de sables de combate. Eh, se me olvidó el nombre, se me olvidó un saludo a Cosca, por cierto. Este hicieron su noche de combates de sable y todo. Estuvo, estuvo. Bastante que bonito Acostumbra bueno.
2: aquí digo, al menos en México He visto que en varias partes del país Acostumbran que ese día se haga un evento eh, Mayormente es temas de, de musicales pero no sé, por ejemplo, te digo, en, en, allá en, en Australia sí hacen estos... estos
5: no tanto, ¿no? ¿sabes qué hay aquí? Y de hecho, vengo llegando de uno, de, vengo llegando de un de un evento del 5 de mayo, de, de, de lucha libre y de y, de, y, de, y de A todo mundo ¿sí?
2: les late el 5 de mayo, menos, y a nosotros como que... Y a, es, a nosotros
3: Es que es, divertido, es, pronunciarlo, es sí, divertido pronunciarlo, güey, es divertido pronunciarlo, 5 de hecho, mayo. Co eh.
1: Corona fue la que impulsó el 5 de mayo, güey. Ah, ¿sí? Sí, en Estados Unidos, y erróneamente creen que es la independencia de México.
5: En algún momento vi, y no me crean, ¿eh? porque lo vi en Facebook, que al parecer tuvo envolvimiento para ayudar la, el, la, ¿cómo se llama? el ejército americano, y como esa ayuda entre, entre el ejército americano y el ejército mexicano en la batalla de Puebla, por eso celebrar el 5 de mayo, una vez sí. más, algo que leí en Facebook hace mucho tiempo. No, sé. no,
3: no, no, no. Estás en lo, estás en lo correcto, efectivamente, cuando le, recordemos que lo que se celebra es justamente eso el, el, la, la famosa claro. guerra de los pasteles no la, la batalla de Puebla que, que, que en realidad se tuvo un enfrentamiento con Francia ese era la, claro. el, el tiro entonces pues obviamente eso es otra cosa para llenar de orgullo a, al ejército norteamericano que tuvo eh, ahí como injerencia en el ejército mexicano para que esto pudiera pasar, para que a los dos años nos vinieran a invadir esos cabrones entonces pues en fin, historia incomprendida.
2: Pues bueno, este, ya, es todo. <risa> <risa> es todo. No, espérate,
3: no es cierto. El profesor mandó, mandó un, una, una nota esta semana de
1: la de boca tan. <risa> ah,
5: sí, sí, sí. Yo nada, yes? me acuerdo que yo puse un gif que decía yes, yes, yes.
2: <risa> la, ¿Hablamos? Pues por sí, favor, dale. ¿sí?
5: A ver, tú dale.
2: Este, híjole, re, bueno, resulta ser que. <risa> se va a poner rojo. <risa> Las locuras no, resulta fans. ser que la actriz de Bocatán este, Kate Chaco decía, o ella pensaba que, que, este, que pues tenía mucho odio por parte de los fans, que los fans no la querían. Entonces, este, resulta ser que su esposo, Butcher, ¿cómo, cómo se llama Pepe? Ayúdame con el nombre de, de Butcher. El de, de Boys. The Boys. Ajá.
1: Es, es, no, no es Eric Bana güey. Siempre lo confundo con él. Es ah, eh,
2: claro. Carl Urban. Ah, El Carl de Dude. Urban Le dijo este aquí, pues en plática: Oye, no, no chingues, no, no, nadie te odia. Bro. este No, no chingues. Y entonces se puso, se puso a hacer su, su investigación forense de a ver de qué tanto, es, si tanto la odiaban o no. Y resulta ser que no. Que, este, que pues ella está completamente equivocada y empezó a sacar unos porcentajes de quién le gustaba, qué, qué quién no le gustaba la, la, el personaje y a quién sí, pero hubo un dato curioso de, de esta investigación forense que hizo y es que decía que dentro de todas las, las búsquedas que hizo, el 2% de, la, de, 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 de estas búsquedas era gente que le gustaba el trasero de, de Kate Sacco. ¿Eh?
1: Y qué quería, con, ¿qué quería? porque quería, esa nota está incompleta. La
2: ¿no? Esa la línea ahí en
1: algún lugar. sí, güey, está incompleta esa nota.
2: Sí, sí. Está a ver, prosigue la fe, fe.
1: No, 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 Usted es el encargado de ese no, es que, George eh, Chapoy, güey.
2: No, es que la verdad no la, no la quería porque dije, eh, como que es demasiado amarillista. Entonces, está, Ni modo, esas gajes del oficio, papá. eso. La cuestión
0: pues es que de la la quiere a Sí, la quiere abocatar y quiere específicamente algunas partes. De algunas en, en cierto que lugar. Que pongan
5: en cierta posición sobre cierta otra posición de la anatomía de otras ciertas personas. Ajá.
1: No vamos a decir, manera. no vamos a decir que quieren que, que la actriz se siente con su cabuz en su cara. No lo vamos a decir, <risa> jóvenes, para no darles idea.
2: Bueno, básicamente es eso. Guiño, guiño. No vamos a decirlo, guiño, guiño. <risa> Pero bueno, así está. Este, pues, así es Kate, Sacco. la verdad es de que está, está yo creo que no 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 midió, no medía, no, te, no dimensionaba lo, lo que lo importante que es para muchos fans el personaje. Digo, dejando al de lado ese grupo del 2%, yo creo que no como que no agarraba la onda de que sí se ha vuelto un personaje muy importante en la, en la serie, digo, se le agrada, creo que debe de agradecerle a a Filoni, sobre todo porque la, la consideró este, siendo que pues, podía haber elegido cualquier otra, pero creo que le guardó respeto en que ella había sido la, la que le había dado voz a su personaje en, en, este, en series animadas, y yo creo que no había nadie más que, a mi parecer, que hubiera que conociera también al personaje como ella, y tenía todas las credenciales y todas las era que pudiera darle el ¿no? Un montón. Tenemos a este Mikkels, que pues también lleva un bagaje con, conociendo al personaje, y me parece que a mí me ha parecido una decisión correcta, no sé ustedes, creo que a mí sí, y hace rato preguntaban, el bueno decía este Lucifagor, decía de si va a haber alguna referencia con Kanan, me parece que si llegara, este soy yo, me parece que si llegara a ver una referencia o alguien que tuviera que decir tendría que ser este Freddy Prince Jr., ¿no? Seguir, seguir con esta misma este, inercia de traer a estos personajes que les dieron vida, porque ellos al final conocen los personajes y sí están encariñados. Eh, a Freddy Prince lo he visto en varias, varias este, entrevistas, en algunas entrevistas, y él le gusta mucho el personaje de... Él. O sea, sí, sí se siente identificado con él. Y, y aparte, que dio la voz Son actores, en, en, son
0: actores de, 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 de deporte, digamos, ¿no? Es decir, claro, no, no son actores bestia. de doblaje. Hay, hay muchos que además sí, son actores actúan en, en distintas producciones en vivo. Entonces, estaría bueno poder aprovecharlo.
1: Y aparte, pues ya tienes la voz de, de Kanan, de Freddie Prince Jr., por este, que dio un fragmento de línea en El Arroz de
2: Skywalker. Exactamente, entonces ya pues prácticamente si llegase a darse ese, yo no yo tendría que ver a, o me gustaría que él fuera, digo, no, no tendría, me gustaría que él fuera, y sé que a lo mejor sí le darían o pues sí, sí tuviera eso en mente este Filoni, porque han estado trabajando estos actores con ellos, entonces pues nada, esperemos a ver a ver qué nos depara en, en agosto Azoka este, lo que sí es que siento que sí va a ser genial estoy muy emocionado por los por los por estos Jedi que salieron por este eh, por los, los
5: Jedi oscuros los Jedi oscuros <risa> <risa> ¿Listo, perdón, ¿Listo? por favor
3: muy bien George, muchísimas gracias por estas notas, gracias de verdad por mantenernos informado y pues ya, ya tienen las ya tienen las noticias fresquecitas de todo lo que aconteció esta última semana en nuestra querida y adoradísima saga. Muy bien.
0: Muy bien, well, Captain. Muy bien, well, Captain.
3: Master, mover stones around is es una cosa. Esto es
0: totalmente diferente. No, no es diferente. Solo diferente en tu mente. must debes aprender
3: lo que has aprendido. Eh, de nueva cuenta, saludos a todos los del chat, muchas gracias por la plática, Está, se puso muy entretenida hace un momento, eh, gracias por estar comentando, gracias a todos los que saludan también y eh, también pues les pido como siempre, dejen ese poderosísimo like que nada les cuesta, ese poderosísimo like, recuerden que eh, YouTube es un monstruo que come likes en si es que... Es una excelente, excelente manera de ayudarnos. También si pueden, compartan el podcast. Recomiéndenos también, si saben de alguien que le agrade Star Wars y a la vez no. <risa> también pueden recomendarnos muchísimo, eso nos ayuda mucho. Y también si nos estás escuchando desde Spotify o Apple Podcast, porque no estoy seguro si otras distribuidoras tienen la opción, pero si nos estás escuchando desde Apple Podcast o Spotify, deja esa reseña, por favor, esas estrellitas, las que tú quieras, las que tú creas y consideras que vale. Por favor, para que podamos de estar y mantenernos ahí en el, en el rank. Eh, que nos habían sacado ya hace un tiempo pero ya regresamos, ya estamos de nueva cuenta en los 50 más escuchados de México según Spotify y en los 20 más escuchados de México según Apple Podcast eh, obvio, obvio con, con, con todas sus eh, ¿cómo se les llama? Eh, divisiones porque estamos en los podcast más escuchados de cine y televisión eh, así es que muchísimas gracias a todos los que votan porque gracias a eso estamos ahí y bueno, obviamente eh, la plataforma nos recomienda mucho, mucho, mucho
2: Ahí tienes una preguntita, Davo de Isco Arias
3: Ah, mira Dice Isco Arias Guampas, buenos días un gusto eh, siempre poder conectarme Pregunta para Davo Iré a Cancún el jueves 11 Quería saber si estarás en la tienda para poder saludar y dejar un par de presentes desde Perú Claro, ahí vamos a estar el jueves 11 ¿Es esta semana? Sí, claro, ahí vamos a estar Ahí, ahí eh, eh, el único día que no voy es, son dos, que es el sábado y es el viernes, porque nos dedicamos a, a editar como loquitos aquí en el, en el estudio. Entonces, pero el resto del tiempo ahí estamos y va a ser un gustazazazo poder saludarlos eh, de mano desde Perú, fíjate desde Perú, qué buena onda Disco, muchas gracias ojalá si podamos coincidir y, y, y platicar un ratito, que eso es lo que más me gusta, fíjense qué es lo que siempre le platico a Lucifador, que es una de las cosas que más me gusta de estar en la tienda, es justamente cuando llegan personas de fuera eh, porque las de aquí de las, las domésticas siempre es un placer también verlas, y, no, eh, siempre, siempre poder estar ahí <risa> con los dos locales, los, 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 los compas los los paisanos de aquí de mi ciudad, pero cuando viene, vienen de fuera, por ejemplo, como Disco que viene desde Perú o vienen de otra ciudad de aquí de México, también es, es muy, 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 muy bonito poder platicar y compartir eh, todo lo que les encanta. Y, y bueno, ahí nos quedamos un, un, un buen ratito platicando y siempre es un gustazo y nos tomamos fotos y toda la onda. Entonces está, está entretenido. Sí, claro, Disco, ahí estaremos, nada más. Este, si me puedes mandar un mensajito. Ahí a, a mensaje directo a cualquiera de las redes del Wampa, te lo agradecería para poder coordinarnos mejor. Y bueno, como pudieron leer en el título el día de hoy, pues vamos a platicar un poco más a fondo de los nueve cortos animados que estrenaron justamente el 4 de mayo en la segunda temporada de Visions. Y antes de iniciar, de nueva cuenta me pongo de pie y aplaudo la decisión de Disney Lucasfilm en publicar de publicar este contenido. Que yo sé que las historias son bastante, bastante variopintas, pero creo que pasan dos cosas que a mí, no sé si a ustedes igual, pero pasan dos cosas que a mí me satisfacen mucho. Una es ver las distintas técnicas de animación de los estudios. ¡Guau! ¡Wow! No importa la historia, si es buena, si es mala. No importa lo que... Eh, el nivel técnico que alcanzan a ver en pantalla es bárbaro. Es grandioso. Los nueve episodios con cada una de sus diferentes, eh, ¿cómo decirlo?, estilos de cada estudio wow, tengo mis preferidos, sí, debo reconocerlos, no he visto los nueve también, me faltan aún dos, y creo que uno de los que me falta es el que está la, la, pues los demás han, la están tomando como la preferida, pero al momento de los que he visto, de los siete que he visto me, me estrujaron el corazón dos de ellos por situaciones personales, pero, pero me gustaron muchísimo, y, y, y creo que lograron pues ese cometido, ¿no? Esa es una. Y la otra es ver qué tanto se puede ampliar Star Wars cuando no usas personajes que han aparecido previamente. Cuando usas personajes nuevos, entre sith entre usuarios de la fuerza, entre gente de a pie o, o pilotos de la academia. Buenísimo. Mi opinión es como el año pasado, este año, sin importar las historias, sin importar que, que, que si satisfacieron el gusto de todos, para mí es un 10 rotundo lo que acabamos de ver en pantalla. ¿Cuál es? No sé si sea la misma
5: opinión de ustedes. Pues quitando la historia, porque hubo un par que sí. Tengo un, tengo un iquipique ahí en general, pero no nada con eso, con varias cosas de cómo trabajan a la fuerza, pues no la meter ahorita. En animación no las he visto todas yo también, no me dio tiempo pero las que vi todas han sido un 10 perfecto. Tengo un pequeño detalle con la 3, me parece que la de In The Stars. No sé si fue una decisión, no sé si fue una decisión estilística o fue un problema técnico, pero está los, la, en los cortos de animación están animados como a cuatros. Están animados, o sea, les faltan un montón de cuadros entre uno y otro, O sea, pero tanta, es tan, 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 tan poco fluido que a lo mejor lo hicieron a propósito porque no veo otra razón para hacerlo. Sí se ve como...
3: Oye, es, es producción chilena también, ¿eh? hay que mencionar eso.
5: Eh, pero estéticamente, los, y, 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 ¿sabes qué me encanta? A mí me encanta pensar en cómo hicieron los, este, ¿cómo se llama? Ah, esa me fue la palabra, cara, es muy tarde para mí. Este, Los los storyboards y luego ver ese storyboard traducido. O sea, la primera, la, la de Está es, es una hermosura en composición, en tomas, en animación, a nivel visual. O sea, te lo juro, cada una le ponle pausa y enmárcala y es una verdadera joya. Entonces, a nivel visual es una fiesta. A nivel visual es, es una cosa. dulce dulce. sí, 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 cinco, sí, sí, la sí, cinco, sí. la de anime, la de Darkhead. Qué fregonería, qué trabajo de, de contraste. Está desaturada, pero con todo y que está desaturada... Habla nada más con estos claros oscuros, o sea, muy... No, no, no me se me hizo... Creo,
3: creo, justamente esa fue la que, me, la que no he visto todavía, la
5: de Viaje a la Cabeza de la oscuridad como la titularon. Uf, el, muy el, buena. De Uf, y, Corea y del visualmente, Sur. Visualmente, me encanta cuando cuentan una historia, además de platicártela, es contártela visualmente, o sea, como darte toda esta... Pues, o sea, contártela con el color. O sea, que, lo que siempre he dicho, la congruencia. Y esta es una cosa hermosa en el world building, en las cosas que están en el background, los colores que escogen, en cómo se comporta la gente, en los silencios. Tienen sí, unos silencios y unos paneos cortos justo en el momento. O sea, es una, es una cosa fabulosa. Yo, yo les,
3: les, les propongo algo para la dinámica de hoy, a diferencia de otras veces. ¿Qué les parece si damos reseña y opiniones, pero sin spoilers? No sé qué les... porque sé que también hay muchos que, que, que nos no sé, van a escuchar, todo, sobre sí. todo, que no los han visto todos. Y que, pues, obviamente esperamos mucho de, de ellos, ¿no? Yo, yo, en particular, les digo, no he visto dos: esa que mencionas, Vic, la de Corea, la de, ¿cómo se llama? Viaje a la cabeza de la oscuridad. Uh -huh. Esa no la he visto y tampoco he visto el pozo. Entonces. He
2: visto la de
5: Artman. Y creo
3: que otras cosas ah, Eso está
2: muy fuerte. Está, trae un tema.
3: Sí, fíjate, algo también, mira, interesante lo que menciona Jorge Zapata. Sí. ¿Se dio cuenta? Hecho, ese era es el y...
2: comentario que les iba a hacer que ayer les dije. Eh, lo, lo voy a empatar con algo. Esta es una opinión personal. Eh, ahora que fue la Celebrations, tuvo una entrevista. Pues, estuve, estuvieron varios de los de los artistas actores de, de, de Acolyte teniendo sus, sus entrevistas en los paneles, y fue muy curioso el detalle de que esta actriz de nombre Jodie Turner-Smith le hicieron la entrevista y empezó a, a, a hacer esta alusión de que este, es una historia llena de patriarcados, o sea, y así literal lo tomó, de hecho al día siguiente hice un en vivo hablando de esto mismo, y entonces se me hizo muy raro, y no quiero decir... este pues no, es que no hay otra forma más que desconocimiento de la de lo que está de lo que está bien de lo que es la saga. Entonces el día de por este 4 de mayo se sacan estos nueve cortos y los nueve, tal como dicen, son nueve mujeres. De, el personaje principal es una mujer en to, los nueve cortos. Entonces ahí es donde veo yo el desconocimiento. Quien conoce y quien y quien sabe eh, conoce Star Wars sabe que sí. Hay muchos personajes este, masculinos. Eh, a lo mejor tenemos la idea de que en la trilogía original y a lo mejor las precuelas, los personajes principales pues son humanos, eh, hombres, pero toda la saga tiene, creo yo, que mucho más cantidad de personajes femeninos con un estatus importante que los propios hombres. Y estoy hablando de Amirala, que tenía un puesto de reina y tenía un puesto de senadora. Tienes a Soka, que actualmente le van a hacer su serie, y es un agente de cambio que muchos decimos que por culpa, si hubiera estado ella, a lo mejor en la historia, Anakin no hubiera ido al, no se hubiera convertido en quien es, ¿no? Tienes a Leia, que juega Leia. un papel importantísimo Y la y termina saga.
5: con Leia, o sea, Leia es un persona, o sea, para mí Leia es, el, es, es tal vez más importante que Luke, en, o sea, obviamente Luke es el caballero blanco, y el que va y mata al dragón y todo lo que tú quieras, pero Leia desde el principio es la que está llevando todo lo demás, o sea Luke hace una sola acción muy importante que obviamente es volar la estrella de la muerte y luego matar a Darth Vader lo cual es muy importante, son acciones que hace en la película pero ella hace toda la rebelión o sea, al final del día, aunque él hace la acción decisiva, todo lo demás es, es trabajo de Leia y de Mon Mothma, que también es mujer. Entonces, para mí, que alguien hable de patriarcado en, en Star Wars... Me tenemos
2: parece, a Jean Nerson que por ella se obtienen las, las, este, pues, los planos de la, de la Estrella de la Muerte. Entonces, es, claro. sí se me hace los, lo conjunto con esto para las personas que, este, que claro. se están... En solo, Kira fue la inteligente. Wars, realmente <ríe> no esperen un mundo que sea de, de humanos, sino, como dice lavo siempre si hay un, hay un universo que siempre ha sido inclusivo en todos sus aspectos desde, la, desde su génesis, ha sido Star Wars, porque tienes una gran, gran variedad de personajes a los que les han hecho muchas historias y que no está la balanza desproporcionada porque tienes un montón de personajes, en este caso hablando del tema femenino, hay muchos personajes femeninos que tienen una historia muy importante y sus acciones repercuten, han... En, el, en todo el transcurso de la historia, de alguna forma son tan importantes como los propios este, hombres, es un dato curioso este y, y a lo mejor este, este ya es la siguiente, es una opinión personal, lo que no, está, lo que no me parecería es que en un futuro se desproporcione esa balanza y que, todos, y que todo sea nada más así, siempre lo hemos visto así pero me parece que también hay que darles su índole, que fue algo que a mí, por ejemplo, me gustó mucho de Young Yad Adventures que siempre está nivelado entre Kay, entre Nash, entre Liz, que, digo, la, la serie de, de, de niños, y eso me pareció genial. Pero los cortos en general son impresionantes. A mí me gustan las historias en las que salen estas mujeres que, que dan la cara, porque al final de cuentas, pues todos tenemos mamá, todos tenemos este, esposa, tenemos hijas, y nosotros siempre deseamos eso, ¿no? Sobre todo los que tienen hijas, deseamos que nuestras hijas, pues, tengan ese peso importante, ¿no? Entonces, se me hacen muy bonitos, pero sí ya quería hacer esa acotación interesante para, para, digo, para quien escuche y piense que, o tenga estos ideales de que Star Wars es como que un de índole patriarcal, pues, creo que debe de rebuscar más para conocer que la historia no es nada más de hombres, ¿no?
5: Hay Republic, hay Republic, o sea, nada no más esto, o sea.
2: Hay Republic. Sí.
3: sí, la verdad es que está muy muy, muy bonito el discurso de, 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 en general de las nueve, de las nueve, de los nueve cortos, eh, y otra cosa también de admirarse, creo yo, que es este llamado multicultural para la producción. Eso es para mí también otra cosa que llama, me llama mucho, mucho la atención, porque podemos ver cómo cada idiosincrasia en distintos países percibe Star Wars. Y estamos hablando que tenemos a España, Irlanda, Chile, Reino Unido, Corea del Sur, Francia, la India, Japón, Sudáfrica, ¿sabes? O sea, eh, porque entiendo cómo en Estados Unidos pueden percibir la historia de Star Wars. Eh, después de, eh, del año pasado, cuando nos mostraron la primera temporada de Visions, bueno, también Japón, ¿no? Habíamos podido ver un poquito, no recuerdo que otros países estuvieron, estuvieron involucrados. De cierta forma, aquí en México, incluso en Latinoamérica, en el resto de Latinoamérica, podemos conocer o medio intuir cuál es ese senti es ese sentimiento, porque al final hablamos de una historia de, un, de un, esta gran potencia imperialista imponiéndose sobre otros sistemas menos eh, Favorec ah, favorecidos, exactamente, y, y con limitaciones... De, de, de económicas o de poder o como tú le quieras decir entonces pues siempre habíamos tenido esta visión de pues no voy a decir unilateral pero pues sí habíamos tenido esta visión única pero el hecho de que traigas otros países y me refiero a países que incluyeron en esta ocasión a, a chile por ejemplo o por ejemplo también a la india a sudáfrica se, se me hace muy interesante no no sé qué opinan
0: sí este, y creo que y la, se trata... No, no, justamente la, la diversidad cultural que hemos visto y como vos bien dijiste, este, cómo cada, cada país se acerca, ¿no? esa, esa mirada a lo que es Star Wars, realmente nos ha dado una, una pluralidad de historias que es, eh, es hermosa. La verdad que yo vi todos, vi todos, este, me gustaron, es difícil, así como, como dijimos el año pasado es difícil hacer un ranking, siempre hay alguno que te gusta más que otro, pero realmente todas las historias son, son excelentes, son muy buenas, este, y, y lo importante es eso, ¿no? que, que al ser distintos estudios de distintos países, pudimos tener esta, esta pluralidad de miradas que, que realmente hace falta, yo creo que es, ya lo habíamos dicho el año pasado, pero es lo que hace falta, eh, una nueva mirada, una mirada que, que nos traiga... Este, la reformulación de historias ¿no? para, para, para seguir dándole vigencia a lo que es Star Wars y no entremos en un estancamiento de siempre contar la misma historia ¿no?
3: así ¿no? es, desde un y, y sobre todo profe, desde como de un mismo ángulo, ¿no? el, el, el poder cambiar tantita. por ejemplo, esta historia de la en las estrellas, la que mencionaba Vic es la producción chilena eh, está muy buena, o sea, la, la, la situación de cómo plantean que llega algo grande, en este caso el imperio, a, a poseer estas tierras y, y, y cómo pues las explota y las destruye por esa misma situación y, y cómo los locales pues están, eh, la comparaba mi hija un poco con Moana, esa, esa, ese corto. Porque a, a, además fue otra cosa, ¿no? Logré ver que mi hija viera, log, logré hacer que mi hija viera un, un par de episodios, cosa que me resultaba muy complicado. Ve Star Wars e inmediatamente lo repudia. Bueno, espero que sea por la edad. Eh, pero ayer en un par de cortos la tuvieron cautivada. En particular ese Soy tu madre, el el que es de de Arman, de Arman. Arman.
2: Yo tenía muy.
3: Les voy a decir una cosa. Ese una fue mi favorito. favorito. Sí. Ese fue mi favorito.
5: ¿Sabes qué? Yo tengo. A ver, este es un rant mío. No tengo que cambiar la opinión de nadie, pero es una opinión que tengo yo. No me gusta cuando tratan a la fuerza como el poder de la amistad. De, o sea, ese, ese. O sea, se me hace que me la, me la baratan un poquito y fue lo que no me gustó de esa. Que al final de la, de la nada ya pueden agarrar y por el poder de la amistad vamos a poder destruir esto y se van a morir todos. Es como que siempre digo. Eh. O sea, ese es, ese es mi único problema que tengo. Pepe, te
3: escuchamos muy. Ah, bueno, es que no has visto todos,
1: ¿verdad, Pepe? No, bueno, más sí. he visto el primero. Pero déjame, si me lo permites el comentario que él se hacía uh, tras Malinas, me gustó mucho la animación del primer episodio. Sith. Sí, si hubiese un remake de la, del anime de Akira, que no deberían de hacerlo, sería una herejía, una blasfemia y todo lo que le sigue. Pero si hubiese un remake en mi mente sería más o menos con ese tipo de animación. Ya ese ves de la, que aquí. La, esa es la española, ¿verdad? De sí. Giri Studios, Giri Studios. Giri Studios. Giri Studios. La verdad, digo, eh, se me hizo un muy buen opening. Este, me faltan ver ocho más. Espero tener tiempo mañana de verla. Este. Mira, Pero, interesante
3: lo que nos menciona tu tocayo, Pepe, Joseph. Eh, Gabriel Osorio, el realizador del corto chileno, contó que era impresionante la libertad que les dio Lucasfilm en todos los planteamientos e ideas. Esa es, un es una buena, que,
2: ¿eh? Ese es un tema que ayer justamente estaba platicando con Cristi, este, porque estábamos viendo los cortos y... y nosotros estábamos dialogando sobre que la, la, la libertad que les están dando yo creo que sí han de tener como ciertas restricciones muy básicas no sangre no cosas así pero en, pero en la
5: coreana sí se ve harta sangre mano
2: pero no o sea deben de, es un ejemplo no quiere decir que eso sea pues Ahí, pero sí de tener como que un, 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 una base de, de restricciones pero creo que les dan carta abierta y eso creo, y eso me parece que es lo más es una cierta lo, lo más importante porque los ahora sí que liberas a, a la bestia y ahí este pero hacen lo que quieren, ¿no? pero y, y... no
5: sintieron, digo, y estás jugando abogado del diablo, porque estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo contigo pero viéndolo del otro lado no sintieron que a lo mejor de repente se separaba demasiado de Star Wars. Por ejemplo, la de Sid, dices, en qué, ¿en qué universo está esto? ¿Quién es este Sid? ¿Qué funciona? ¿Cómo no funciona? O sea, no sé, como que hubo partes que a lo mejor dije, estoy viendo una historia que podría ser casi cualquier cosa con un sable láser. Siento sí. que a lo mejor se separó mucho. Pero sí. es que se es
1: lo divertido, güey. O Exacto. sea, Exacto. Claro, no, claro, universos, claro. o sea, es taxa y basta ¿no? la, la exactamente de, del universo de Star Wars que lo puedes poner allá en una galaxia muy, muy, muy lejana hace mucho tiempo, güey. Sí, sí, que a justamente. Mí, a mí justamente
0: lo, los que más me gustaron fueron los que no sabemos bien dónde, en qué época los podemos ubicar. no Justamente eso.
5: Eh, donde, y creo que decía, o sea, no. no es. Estoy jugando abogado sí. del diablo porque a lo mejor hay gente que tiene su opinión. Yo, en lo personal, estoy de acuerdo con el profe y con George. O sea, ya a mí me gusta que sean así. Pero pongo a pensar si habrá alguien que diga, ¿pero esto qué es? ¿Por qué está aquí? Esto no tiene nada que ver. Este no es mi Star Wars, ¿no? Esto Debe ni me de sabe haber. Star Wars.
2: Debe de haber gente que sí. Bueno, siempre siempre, va,
0: siempre va a pasar. Siempre va a pasar quien, claro. quien no le guste. Pero, pero realmente. Este, Tal vez la crítica que le puedo hacer al, al, a estos cortos es que eh, la fuerza sigue como estando muy presente, ¿no? Y entonces a mí me gustaría ver otro tipo de historia dentro del universo de Star Wars donde la fuerza no estuviera tan presente. Pero fíjense que realmente realmente me el es el
2: estandarte que están manejando, porque yo ya eh, estábamos viendo ayer el de Young Jedi Adventures, que déjenme decirles que ese fue el que vi primero, porque mis hijos estaban locos que querían verlo y ya, y ya, y ya, y ya, hasta que los pusieron, nos los aventamos, y todas las, toda la serie en general, le dan mucha importancia a la fuerza al uso de la fuerza y de hecho los niños lo dicen este no es, es aprender sobre la fuerza entonces creo que ahorita, no no sé me parece que es como que la el ideal que están manejando porque inclusive en todas las historias de, de la Alta República siempre hacen mucho comentario de la, la primera la, la, la segunda fase trata precisamente de eso de, 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 de este, este pleito entre el uso indebido de la fuerza este, y entonces, como que ese es el estandarte que traen ahorita, el, el, el manejo y el uso de la fuerza, que también o mal se ve, es, es, es usarla o no. Oye, oye, George, bueno, y,
3: y, y de estos cortos, que digo, yo, yo, tú ya tuviste oportunidad de ver los nueve, de estos cortos que viste, ¿hay alguno que se pueda apegar a la, a la temporalidad de la Alta República?
2: Pues nada más, de la Alta República ninguno
3: entonces son como todos posteriores a esa, a esa pues
2: época hay, hay, este, siempre están los imperiales eh, en la mayoría y los SIDS. Eh, este de hecho el de, el de el de india pues ya hemos visto en las imágenes hay un hay un inquisidor güey. entonces este pero sí está este el, el único que no sé, que no que no trae temas de la fuerza como tal es el de arman que es el de no, soy tu soy... es...
5: es buenísimo
2: Tomás. es buenísimo Yo tengo
5: aquí y esta es como un, un, una pregunta más al panel a mí lo que de las cosas que más me gustaba de la fuerza es que la fuerza era difícil si ves el entrenamiento de Luke en Dagobah para mover una pinche piedrita y eso es lo que me refería con lo de que de repente la fuerza se convierte en el poder de la amistad se me hace que me, de repente me abarata mucho la fuerza como que ya es fuerza para todos y tú fuerza para ti y tú fuerza para ti y eso ponía que era algo raro y que necesitabas entrenamiento y que era difícil eso
2: de hecho te voy a decir algo y este, pues, es spoilerazo, pero el tema el, el tema que trata la, la segunda fase de la Alta República, tienes a este grupo, esta secta, que está en contra de que la gente use la fuerza. Güey. Porque dicen, no puedes utilizar la fuerza, porque si tú haces algo con la fuerza, es eh, estás haciendo que en otro lado suceda un, un problema bien grande. Güey. Por ejemplo, si tú lo haces aquí, acá se puede morir una persona güey, por culpa de la fuerza, güey. Y este pero, pleito, pero, digo, se me, hace, se, me asimila, se me asimila un poco a lo que estás diciendo de, de este pleito de, 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 de utilizar o malbaratar la fuerza de, y decir la fuerza para no, todo. No,
3: pero fíjate, y, 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 y no, aquí es, digo, para nada más tener otra, otra perspectiva de, de, de tu opinión, Vic, yo, yo creo que no, no, sea, no es malbaratar la fuerza, sino es dar el mensaje de que, pues, al final todos la tenemos, ¿no? ¿no? y todos somos poseedores no no es que ese es para mí el mensaje todos la todos poseemos en menor o mayor grado esa sensibilidad y, y, y basta eh, una que, 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 que seas sensible o muy sensible más que otras personas y dos como lo que tú mencionas el trabajo duro para poder desarrollarla no el, el, el entrenamiento duro para poder una cosa es
5: ser sensible a ella y la otra cosa es ser usuario, ¿no? no bueno, o sea, pero Luke Skywalker supone que es de los Jedi más perrones y nunca movió una escoba. ¿Me explico? O sea, Luke Skywalker sin entrenamiento nunca hubiera podido haber hecho lo que hicieron estos de, de, del, del corto este chileno, de, de romper dos tubos y que se caiga todo. O sea, a eso me refiero, o sea, y de las cosas que creo que hacen especial a Luke Skywalker es que él tiene que tomar la decisión de no seguir con su entrenamiento por rescatar a sus amigos. Y te, y te explican lo difícil que es el entrenamiento. Aunque él era Force Sensitive, él no podía usar la ah, fuerza. Ahora, y, de hecho, cuando, y de hecho, cuando está con el Wampa, nada más para acabar rápido mi idea, cuando está con el Wampa le cuesta un montón de trabajo agarrar la espada. Claro. Es algo que le cuesta trabajo. Fíjate, aquí para, para mí, no... yo, yo
3: entiendo a, a la fuerza y su interacción con... con... Con, la, con, bueno, con todo el mundo de Star Wars, la entiendo de tres maneras. Una, eh, todos poseemos, la, la fuerza está en todas partes, lo dice Obi-Wan en su primer discurso cuando, cuando eh, le explica The qué es la fuerza a, a, a Luke, ¿no? Y, y, y está en nuestro discurso incluso de entrada de, del podcast, ¿no? La fuerza está en todas so partes, está alrededor, está dentro de nosotros, todo. Entonces, para mí... Pues la fuerza, pues todos la tenemos de alguna forma. La segunda es de que eh, no todos, pero pues muchos son sensibles a ella. Y la tercera es eh, no todos son usuarios y hay pocos usuarios que la saben controlar y que la saben pues utilizar a, a, a para sus fines. Y, y lo veo pues tan claro como... Como, como como eso, ¿no? Eso es, para mí esos son los tres niveles de la fuerza y la dinámica de, hecho, de esta.
2: En, sí, en, es, en, es, 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 está bien lo que dices. Te digo, ahorita es, es, tienen este, esta idea de expandir la fuerza y tienes un montón de, de religiones, por decirlo de alguna forma, que interpretan y manejan la fuerza de cierto modo. Y esto se está creciendo. Por eso... Eh, como que están siguiendo la, la, las, están sincronizados en ese aspecto con lo que las producciones que están haciendo porque le están dando mucha tela a este tema de la fuerza. Y en todos los cortos, este pues se ve, de alguna forma lo hacen, la usan de, a su modo, a excepción de ese de I Am Your Mother, porque pues prácticamente es, es este viaje que, que a lo mejor muchas, muchas mamás... O inclusive hasta los papás se pueden sentir identificados conforme van sí. creciendo los hijos. Yo creo que esa, es, esa parte es la emotiva de ese, de ese. Por eso me gustó mucho ese. Es, creo que de todos es el que más me, más me gustó. Sí, sí. Por el, por el tema emotivo. Pero sin embargo, todos los demás es. Este, no, trae un, un mensaje. Un mensaje este es rotundo. ¿eh? O sea, me de gustó muchísimo. De Nada, esto
5: fue otra punto y aparte. No quiero, no quiero sonar criticón porque en serio a mí me encantaron. Me gustó sí. muchísimo el Leyede me gustó mucho el 5. O sea. Que es un taco de ojo espectacular y a veces es, es me gusta muchísimo cuando y regresando a lo que estábamos diciendo hace rato cuando a alguien le dan carta abierta y di púlete enséñame lo mejor que tienes o sea pero en serio o sea no te detengas por nada que nada te detenga para enseñarnos tu absolutamente mejor trabajo y se nota o sea se ve que este es el el hijito de alguien no
3: uy sí 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 es yo creo que algo que caracteriza que pero que caracteriza desde el año pasado a, a estas producciones es eso justamente, vi que le ponen demasiado corazón y como también sí. dices es el momento es el momento para brillar, ¿no? Es el este, los reflectores están sobre de ti, te vamos a proyectar en una de las plataformas más populares que hay hoy en día, que es Disney Plus y, y, y pues lúcete, no, pone a tu estudio en alto que muchos yo entiendo que ni siquiera lo necesitan, digo muchos estudios pues ya tienen eh, ¿Cómo se ya dice? Ya tienen un bagaje. Ya tienen un bagaje, exacto. Ya tienen una, una reputación. Sí. Entonces, pues, creo que para muchos no, para algunos no es eso, pero para otros es, es tremendo. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos eh, corto por corto para nada más vertir opiniones si las tienen? Y si el chat también quiere participar en ellas, adelante, por favor, porque se me hicieron, bueno, muy interesantes. Y uno de los que más eh, se ha pues la gente ha le ha llamado mucho la atención es el primero, el que se titula SIT, eh, Sit que es de el Giri Studios, este es español y, y pues bueno, no sé, creo que es el que ya viste ¿no Pepe? Correcto. Y bueno, opiniones digo sin spoilers, ¿qué les, qué les pareció?
2: A mí me gustó mucho, me gusta mucho, el, el, la historia como tal está divertida como que sigue en la misma línea que el primer capítulo de la primera temporada, en donde tienes este, pues habla de sits y más o menos es similar la historia. Pero la parte visual, que era lo que decía este, Víctor, la, la animación que utilizan, la verdad se me hizo muy bonita. Es, es, es muy bonito el, el ver toda esta, esta gama de colores, es como si fue, es un espectáculo de colores prácticamente. Entonces es, es muy
3: bueno. Sí, sí, la verdad es que sí eh, lo que les decía hace rato, sin importar tan, tanto la historia, creo que el espectáculo visual del primero, del The de Cid, fue.
5: Pero fue muy bonito. Lo visual es la historia. O sea, te está contando constantemente. Si les detienes, el yo, la yo la vi dos veces y me acerqué a ver cómo dejaba las huellas en negro constantemente y luego de repente pasaba sobre algo negro y dejaba las huellas en blanco porque estaba trabajando sobre su propia dualidad. Por eso no podía controlar los colores, se le hacía negro. Y al final cuando acepta que, que tiene las los dos lados de la fuerza es cuando realmente puede vencer y por eso puede controlar los colores y por eso puede hacer todo eso. Entonces parece que nada más te están contando una historia con, con ¿cómo se llama?, este de esta chava que va a pelear con alguien malo, pero desde el principio con cada uno de los colores y conforme va pintando, porque supone que un Jedi no, de, no, no debe de, no debe de regodearse en su emoción, por decirlo de esa manera. Pero ella lo está usando para pintar. Entonces sí. está yendo en contra del código Jedi hasta cierto punto. Entonces a mí este me gustó muchísimo en cómo cuenta la historia a través del color. Y me pareció muy acertado piensas americano?
3: que no eran necesarios los diálogos porque lo que nos estaban presentando era suficiente para explicar la historia, no?
5: Pues los diálogos son cuatro. O sea, yo lo, lo vi con subtítulos porque se quedaron puestos y vi que ella se llamaba Lola y vi que el, el robot se llamaba B2, por ejemplo. Y dije, ah, mira, se llama Lola. Qué interesante. Y luego hablan cuatro veces. O sea, a lo mejor nada es para saber que ella era Sid o que era un aprendiz sí. de Sid y que se iba a convertir en Sid. Era lo único que a lo mejor hacía falta, pero todo lo demás le llegó un cuate y, o sea, no sé, me, eh, eh, me pareció muy muy buena, a lo mejor sí estuvieron bien, o sea, no, no estoy diciendo quita de los diálogos, pero creo que la historia se contó muy bien, se contó a través de color y eso me gustó mucho. Sí, pero Fetty, ¿qué
0: te pareció? No, justamente, me pareció una historia sencilla, sí, porque bueno, nos está relatando un enfrentamiento, pero bellamente ejecutada, ¿no? Bellamente ejecutada, donde se ven las intenciones de los personajes, justamente a través de las imágenes. Este, y me pareció eh, maravilloso en cuanto a lo visual, por ahí no fue el que más me gustó en el sentido, yo me, me fijo más por ahí en, en, en la estructura narrativa, ¿no? que es lo que más me gusta, cada uno acá se fija en lo que más le gusta, pero me pareció acertado que fuera el primero, porque el impacto visual que nos da es, eh, nos deja sin palabras, no realmente es, lo, y sí lo, lo vi muy comparable al primero, de la primera temporada, ¿no? En ese sentido de, de ese impacto visual, de ese, ese shock que nos dan y que nos dejan con ganas de seguir viendo, ¿no? Entonces, este, a mí me gustó mucho, todos me gustaron mucho. este, Y sí, 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 me parece que es este, muy, muy... Como dijo ahí el eh, LCP, es una obra este, digna de, de los pintores españoles, ¿no? De los grandes pintores españoles. Sí, este, un, un desarrollo de, de, de la pintura y del color y, y de la imagen que es, eh, tal vez sí, uno de los que mejor la, la ha podido trabajar. Y, y bueno, eso es, es impactante. No quiero dar más spoiler, no quiero spoilear, te dijimos sin spoiler, entonces... Sí, sí, sorry, este, perdón, no, no, perdón, perdón. Pero, pero por eso, por eso este, quiero dejar eso claro, ¿no? que es un impacto visual muy grande y la historia se, se, se entiende perfectamente y se es decir, cómo justamente agarrar algo chiquito por ahí este lo pueden hacer de, de o narrar de una forma maravillosa, ¿no? Así que es, es muy muy
3: tan Tano siendo el disruptivo. <risa> Saludos, hermano. Dice, "Esta vez no me quedé enganchado con Visions. Cuéntanos por qué, Tano. Cuéntanos, lástima que estás rumbo al Desahógate, trabajo.
1: desahógate, desahógate, vamos."
3: Muy bien. El segundo, uno de mis... Uh, me gustó también muchísimo, en español se llama El cruce del aullador. Fue... Espérame, yo no digo ah, cuántas, claro, ¿eh? te, te pregunté a ti primero, Pepe. ¿No? Ah, no, sí, perdón. Yo, yo,
1: yo dije si yo un comentario, pero no me preguntaste. Claro, ¿Me
3: puedes preguntar? ¿Me puedes preguntar? Eh, ¿Me puedes preguntar? Eh, Pepe, ¿a ti qué te pareció el primer corto? Por cierto, el okay. único que has visto.
1: <risas> pues por eso quiero participar oye, oye siguiendo el no, el GP dice que el primer usuario de la fuerza fue Mickey con las cobas y cubetas, no venía preparado pero ahora sí oye este ok fíjate que me gustó mucho me gustó bastante la animación. Ustedes saben que soy eh, me gusta mucho el anime y el manga. Eh, este, ¿cómo, ¿cómo dice? Ah, okay, sí. Okay, sí, okay, sí okay. Soy un otaku, güey. Okay. Sí, soy un otaku y qué pedo. El punto es de que me agradó muchísimo. Me, eh, eh, increíble, maravillosa la, este, toda la, la animación. Este, la historia se me hizo buena. Como bien dijo, tú lo dijiste, George, se, se parece un poco en cuanto al primer episodio de la primera temporada a Ronin. Nomás de que aquí la diferencia es que todos son Sid. este Sin spoilers. Ya,
3: no ya, ves, me, ya me dieron eh... también el manazo. <risa> oh, hay, que la... hay personas que no la han visto y algo se llama sí güey se llama así de capítulo está bien, o sea, está, bien, no. está
1: bien está bien está bien está bien está bien es, es como si así de que me has vestido de Mario wey, al cine y, y me das un boleto por favor para qué película para la de Sonic güey seguramente o sea este se me hizo muy interesante eh, lo que bien mencionaba ahorita también la forma de que manejaba eh, la pintura. O sea, yo creo que ahí puede, si lo comparas, George, con Avar Chris, con este tema eh, de, la, de que la fuerza se le manifiesta, manifiesta como música. Me, yo pensé que ibas a dar e, e, ese, ese hilo, ese puente entre la alta república y Visions. ¿eh? No,
2: es que me, es me fallaste, hermano. Me fallaste. Spoilers, es más light. Y no quiero spoilear tanto.
1: Bueno, ya me voy a callar, güey. Este, me gustó.
2: <risa> muy
1: bien. Muy sí, bien. Cristian que... nos
5: gustó no nos gustó entonces? Sí, muy ¿me bien. Gustó? Eh, sí, la risa sí, sí, es la eh, que eh, chinga. Eh. Sí. Ti,
3: Pero, bueno, entre la muy risa bien. y el sombrero no se toma en serio. Pero bueno. <risa>
1: No, no, espérate, estábamos complaciendo al guampoditorio y un comentario a, a, a de... A LGP. LGP, a LGP, a LGP. ¿Ah, sí? pon, déjatelo, ah, y, a y, ¿Y LGP no es parte del guampoditorio?
3: Ah, no, sí, yo lo sé, no, pero ah. es, es parte del inmobiliario de, de la cueva. No, pero aparte vas a salir en las historias de la cueva. El GP
2: ha tenido el privilegio hasta de ser baneado. Sí, baneado
3: y resucitado. Okay. Como Lázaro. Bueno, ok, además es el, la el
5: redense, segundo... ¿eh? La
3: el que se estrenó como parte de la compañía eh, Cartoon Saloon de Irlanda, el cruce del Aullador. A mí me pareció brutal ese y triste y, y muy bueno y, y triste también, ¿no?
2: Sí.
5: Wey, porque, es que no, ¿cómo va a haber sin spoilers de ese? O sea, ese, porque pues, pues, son como, son como tres partes. Está, la, la narrativa está dividida en tres partes. más ¿no? podemos hablar de la primera entonces? Porque no puedes hablar de la segunda ni la tercera sin spoilear. Bueno, voy de hablar tipo... del, del,
2: del estudio. El estudio, de hecho, está, está curioso porque ellos hicieron una película que se llamaba Wolf Walkers, está en Apple Plus. Es precisamente de, él trata de una niña que va a buscar una, este, va a buscar una manada de lobos para erradicarlas y por ahí hay un cambio de, este eh, le, le, le salen las cosas como para que no los mate, este se vuelve amiga de los lobos. Entonces, ya les spoilaste. Pues, no, esa es, es, no, es la...
3: De, de, de hecho, es, aquí está la sinopsis sin spoilers. eh, si la Pero el dato
2: curioso es de que, pues también tiene como que relación, ¿no? el, el nombre de esta con esa película, este de world walkers eh, y el aullido como le ponen tiene cierta relación entonces eh, digamos que es la es una, eh, sería nuestra nuestro corto de terror davo
3: sí 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 totalmente oh. en, la, en la sinopsis dice un, una joven que busca un respiro de sus días en un asilo rural, rural descubre una legendaria cueva encantada con sus amigos la atracción oscura de la cueva cambiará la trayectoria de su vida para siempre Estaban describiendo la Cueva del Guampa,
5: ¿eh? <risa> O la Cueva del Gritona, ¿no? <risa> Saludos. Es, al
3: gritona. Esa es la calle de enfrente.
5: <risa> Voy a estar en live con él el 11, ¿eh? Digo, nomás para que
2: sepan.
3: Y vas a gritar. Muy bien. Muy bien. Es el, el de Troy Santiago, ¿no? El, el, el de Troy de...
5: Santiago, exactamente.
3: te saludó sí, sí. Troy también. Saludotes. Comentarista de la UFC.
5: Que, entonces. Sí, me tipazo, además bien. me cae muy bien.
3: Saludote. Muy Pero bien.
5: de la NFL, ¿no?
3: No, no de, recuerdo. de los Rams,
5: nada más de los Rams Latino. Sí. En okay. Latinoamérica también es comentarista, sí. Tiene una coleccionaza increíble.
3: Profe, ¿qué te pareció este el, fue el que más me gustó? del la
5: Fue el, es mi
0: preferido, fue el que más me gustó de todos. Este ese comienzo no justamente, no vamos a ese comienzo al estilo Metrópolis me pareció fabuloso. Este, y después, bueno, es imposible no hacer el paralelismo con la historia de, de Luke Skywalker, ¿no? Este, de esta chica, Dal, eh, tiene muchos puntos en común, ¿no? Con esa búsqueda que hace Luke Skywalker, y no, no digo más, este, y fue mi favorito, lejos, lejos me pareció el mejor de todos. Es de esos que te remueven,
3: te remueven algo, ¿verdad? Cuando,
0: cuando están sí, ocurriendo sí. las cosas. Sí, aparte que es es sorpresivo hasta el final, ¿no? Este es este
5: Oye, sí, si nunca digo... te explican más que con el color rojo de la cosa, por no por meter en spoilers. ¿Es de los buenos o de los malos el final?
3: No, pues es no, que pues y no y depende no,
0: de cómo a mí eh, eh, lo que pasa es que sí eh, no quiero spoilear. ¿No es se... muy, comprometida. Pues, pues, no. es muy comprometida, es muy comprometida. les pregunto por el chat. Es imposible, ¿eh? ¿De es que es imposible sí. hablar de todo el corto sin sí, no, sí, de no, no, no. Pues,
3: Aparte, pues es la gran revelación si
0: quieren, final. la semana que viene,
3: que todo el mundo los vio. Que todo el mundo Vamos a arruinarle la experiencia al buen Alex y también hay otros por allá. No, 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 y
5: además es excelente. Y una vez más, visualmente creo que este es de los más poderosos, tiene unas escenas... O sea, me encanta, me encanta cuando se corte en negro y, y no voy a arruinar nada, no voy a spoilear nada, nada es cómo usan el color y cómo usan los blancos y negros y cómo usan, de repente, un cuadro negro de dos segundos y dices, que está? La, la televisión se me apagó y usan sí. eso para sí, mover sí, algo sí. en ti. Uf, qué poder, qué poder sí, de romper sí. la cuarta pared, que es algo increíble. Me encantó, me encantó, me encantó.
3: Mira, dice Tano, bueno, o explica Tano por qué no lo enganchó. Dice, el por qué no me atrapó fue debido a que no tiene ese estilo anime y eso era de esperarse al no ser estudios japoneses, igual, y es mera cuestión subjetiva. En resumidas cuentas, medio, uno y medio. No,
1: es uno de dos, güey. Es uno el comentario dos. uno de dos. Ah, como si fuera Twitter. Ah, el
3: hilo, ¿no? Es como el hilo. Sí, es, es, el... es que no manejo el lenguaje de los chavos, Pepe. Lo siento. Eh. Dice Alejo, yo creo que debería ser con spoilers, lo siento, pero no se puede hablar sin spoilers. No, porque yo no he visto los no. últimos. Mejor si sí, me no, 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 no. Yo no he visto, peor, visto. He A
0: ver, hoy hablamos sin spoilers y por ahí la semana claro. que viene cinco minutitos cada uno diciendo por qué claro. sí por qué. Y, y.
1: Es es como eh, ver, el ibarreche de, ¿De que todas, de todas cosas de,
0: esta... de
3: todas formas de todas formas no creo que pase mucho en Star Wars en esta semana entonces eso sí pero eso
5: yo quiero yo quiero escuchar es de, al profe hablar de esta de esta en particular tengo porque ¿De qué? se ocupan un montón de, de cosas eh ¿qué? De qué? ¿Qué? Mucho? ¿Qué <risa> es mucho <risa> Hay
3: cosas
5: de las que puedo ¿Esta? hablar. De...
1: ¿Esta?
5: ¡Oh! No, 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 no you no. have been
3: served ah, agarra un servilleta bueno, que hemos acaba de terminar. Mucho,
0: hemos caminado mucho, no vamos a renegar. Hemos caminado <risa> mucho.
3: Fino y elegante, profe, como siempre. Bueno, ok, brinquémonos <risa> al tercer corto en Las Estrellas, eh, hecho por la casa productora Punk Robot, y este es de Chile. Había leído, fíjate, por aquí el único comentario eh, un poco, no en contra pero pues bueno, eh, aquí está dice Mauricio eh, y el chileno, la temática no me gustó creo que ya está muy contada como chileno me decepcionó ¿cómo ven?
5: visualmente es una joya creo que la historia está y, al, y ya sin spoilers pero ya dije mi queja al respecto pero visualmente, y el ¿sabes qué me encanta? me encanta ver este, aliens nuevos, me encanta ver nuevos diseños de personajes, me encanta ver y, y eso me gustó muchísimo Vi, eh, toda la parte en la que cuentan como con estrellitas, por no spoilear nada que cuentan como con estrellitas también me gustó un montón se llama yeah, In the, the Stars, o sea,
3: in the stars sí. en, en, a mi hija este, lo comparó con Moana no sé por qué le ja, 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 ja. dice la descripción dos hermanas, eh, la última de su especie que viven escondidas en una tierra devastada discuten sobre cómo sobrevivir con la invasión del imperio. En una carrera eh, de agua, las hermanas deben de contraatacar cuando son descubiertas.
5: ¿Sabes qué? Mira. Me cayó gorda la niña. Otra vez se me hizo como, como en Novi One Kenobi, la, la, como la leya ¡Qué chamaca ¿Lilo? caprichuda! ¡Ve nomás!
3: ¿La, Pero, Lilo? Sí, la eh, Lilo? Dice Lord, bueno, ya el segundo comentario, ahora entiendo. Yo venía con el chip... De que iba a ver anime, no me malentiendan. Son muy buenas, pero no quedé enganchado. Tan así que no he visto los últimos cuatro episodios. Ja, 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 ja.
2: Ahí está.
3: Eh, George.
2: ¿Qué te puedo decir de ese? Eh, está divertido, me gusta mucho la técnica que utilizaron, eh, que, es, que es stop motion. Según yo es la dividida tiene, tiene muchas variantes no es no es stop motion puro así como el de I am your mother y como a mí sí me gustan mucho esas historias de stop motion me gustó esa parte la historia sí no es así como que de, pues la más inni.
3: trascendental no pero ah
2: pero, pero digo te, te maneja la, la la retórica que hemos tratado del imperio no este y de cómo se maneja entonces, eh, le da continuidad de alguna forma a esos aspectos. Se podría decir que, que es de las historias que más se puede apegar a lo que es el, el pues la, la saga en general, o sea, la, la línea de tiempo que hemos visto. este Y sí, eh, eh, digo, es trascendente que, que hayan volteado a ver a Latinoamérica y que Chile sea un representante ya, aparte de ya tener a, a Pedro Pascal, este tener ya un estudio eh, latinoamericano en producción, y eso me da mucho gusto porque puede abrir muchos, este, mucho más el espectro para que miren otros estudios, llámese Brasil, llámese Argentina, llámese el propio México, productores de, de, de esas nacionalidades para que les den y para que sepan que pues, en Latinoamérica les gusta Star Wars y, y son apasionados, como todos la, los latinoamericanos somos apasionados, y este es, este es un claro ejemplo. Eh, eh,
3: viene, viene una pregunta un tanto cliché. Esto es para el público mexicano. ¿Les gustaría que Del Toro, Guillermo del Toro, yo, sí, hiciera yo,
2: algo? Yo, yo yo me pongo así, yo en cola, mi gordito hermoso tiene que estar. Sí, el, sí. el,
3: el gordito hermoso el, que Guillermo huele a bombones.
5: Para mí, Guillermo del Toro, se me hace que tiene una imaginación ridícula.
3: <ríe> el, el GP había dicho algo hace ratito y ahorita lo vuelve a repetir, lo, lo repite Joaquín. Que huevo cartoon haga uno. <ríe>
0: ¿Qué compadre? ¡Ay, no! con ustedes!
3: ¡Usa la fuerza, compadre! Pero, ¿cómo se llama el estudio de Guillermo del Toro?
2: No es su estudio, pero. Bueno, la es...
3: compañía de la productora. Ay, no con la,
5: con la que él trabajó se llama. No, iba a decir Pablo, no se llama Pablo, se llama. Ay, se me fue el nombre. Este, con la que trabajó en el, en el último, en el de. En el de
2: Pinocho. Ajá.
5: El de Pinocho, ay, lo dije el, el podcast pasado, ya se me olvidó. Este, lo, lo vas decir. a decir y me va a dar mucho coraje porque me voy a acordar.
2: ¿Amela? Eh, no.
5: No, 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 es este... Ah, chinga, ¿cómo se llama? Seguro ahorita lo encuentras con el Pinocho. Ver, porque no. además, lo más importante es que Pinocho la codirigió. No la dirigió nada más sí. la, la codirigió con estos cuates. Este chihuahuas. Uh...
3: Bueno, estaría interesante.
5: Profe, sí, ¿a ti sí, te sí, gustaría ver a... La a,
2: a dice.
3: Profe, ¿a ti te gustaría ver algún artista argentino en particular haciendo algo para, para estas animaciones?
0: Eh, particularmente la, la animación argentina no, no. Es decir, hay cosas muy buenas hechas, pero me parece que siempre la Argentina tuvo la mirada puesta en el afuera, ¿no? Y entonces se, se apropiaron o se, se piensa en, en copiar al al exterior, ¿no? A mí me gustaría una animación argentina más al estilo de los estudios como García Ferré, una animación por ahí más plana, pero más típica de lo que se hacía o lo que se hizo siempre acá. Todo lo que es más nuevo está como, como muy, este, muy con la mirada afuera y en copiar los estilos de afuera. Igualmente siempre es bueno tener un, este, un estudio nacional trabajando para, para una producción de estas, ¿no? Así que estaría bueno que que Disney Shadow para Machine. la próxima temporada siguiera, siguiera ampliando los, los distintos estudios.
5: A mí el, el corto... Sí, perdón. No, 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 la no, que se llama Shadow Machine. Shadow Machine se llama el estudio. Este, y, la, y la codirige con Mark Gustafson que es el director de Shadow Machine. Ya, perdón. No, no lo este corto me,
0: me gustó mucho la animación, ¿sí? la, la, el stop motion siempre... A mí me gusta mucho el, el stop motion, me pareció... Este, me pareció muy, muy bien ejecutado. La historia es muy clásica, ¿sí? es el, el, el David contra Goliat. Este, tal vez eso es lo que a mucha gente por ahí no, no le gustó, que dicen la historia está muy vista, pero está, está muy bien, está muy, está muy, muy interesante. Este, después todo el tema de la resolución con las estrellas, eso me pareció muy bonito también.
3: Así sí, eso es muy lindo.
0: Creo que sí, creo que es, es, un, es un corto muy lindo, no, no fue de los que dentro de lo que sería el ranking por ahí estaría en el medio este pero me resultó interesante me resultó interesante
3: mira dice Alejo igual el estudio chileno es el que ganó un Oscar por la historia de un oso así que tampoco es gratuito su incluso.
2: era lo que decíamos digo ya muchos de estos estudios no son ya ya traen su propio ya
3: traen con bagaje. queso ¿no? Ajá, que... no no
2: son nuevos ni novatos no entonces eso se agradece y, este, y me parece que pues si pudieran a lo mejor algunos en, creo que también esta relación de, de negocios, hablando ya en el tema ya un tema más de, de negocios creo que le nadie le niega na, na, nadie se puede negar a decir, oye, ¿quieres participar en Star Wars? creo que nadie este, actualmente, digo no, a lo mejor antes sí, <ríe> pero ahorita yo creo que nadie, y puede ser a lo mejor el inicio de, otra, de una relación más avanzada no a cualquiera de estos estudios se puede aventar algo Sí. Ahí. Sí. Oye, sí, algo, sí, sí. algo
0: que quería agregar con respecto a este corto, eh, que también tiene una mirada muy actual, ¿no? Muy de, del tema de la, de, la, de la contaminación ambiental, que está muy, muy en boga, porque es algo que estamos haciendo a nuestro planeta. ¿no? Entonces, este, me parece y, y que eso siempre es bueno, es bueno para, para tener en cuenta cuando eh, materiales que por ahí son ambientados en, en otras galaxias o que son de ciencia ficción y nos traen siempre la mirada actual, nos buscan llevar a la reflexión de lo que estamos haciendo ahora y eso sí me resultó muy interesante con el corazón. Y, de... y,
3: y también, profe, lo que decíamos al principio, no el, 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 el ángulo de otra, de otra cultura hacia la imposición imperialista se me hace de las cosas más interesantes y que tengamos oportunidad países latinoamericanos, y ya aquí ya, no, ya nos incluimos, pero bueno, en este caso Chile, que haya tenido la oportunidad de hacer algo al respecto, también me gusta muchísimo, ¿no? Y, y, y lo, creo que lo, lo hicieron de sobremanera. Sé que no es el favorito de, de muchos, pero la animación, la temática, la, los elementos para contar la historia fueron muy buenos, así es que digo, a lo mejor no es un 10, pero sí es un 9.8. A ver,
0: eh, yo creo que, que, la, que la, justamente si tenemos que armar un ranking, es una línea muy fina entre sí, el que, claro. que más te gustó sí. y el que menos te gustó. No es que el que menos te gustó, es una porquería. Claro. Es que por ahí por algún motivo sí. no te atrajo tanto,
5: pero son excelentes todos. Son excelentes no, no, todos. No, no es el episodio de Jack Profe? Black... No, es, 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 <risa> es, que, es que no, no. no Creo que es bien importante hacer este punto, porque muy probablemente ahorita vamos a, Es que este me gustó menos, pero no significa que, que nos haya gustado Exacto. menos. Sí. No sea espectacular, mucho más arriba de lo que cualquier nosotros podríamos hacer. Con sí, no, tres no, tres no. O sea, es verdad. Es verdad. Entonces,
2: estamos estamos hablando claro. que si de calificación sería serían 10, 9.5, 9. 9 o sea, ah, este no, es, es más, más 9.5,
3: George. 9.5 ya se me hizo muy abajo. Yo creo que todos... Ah. van van del bueno, 9.8 para arriba es una
2: ¿verdad? desventaja ligera entre uno y otro sí, por sí, sí exactamente. Exactamente.
3: muy veladita la, la, la desventaja, pero bueno ok, definitivamente este sí puedo decirlo con todas las de la ley, el, mi favorito fue el cuarto Yo Soy Tu Madre, hecho por Artman Animation de verdad que se me hizo fabuloso, divertido, muy, muy bien, bien hecho, bueno, tiene todo lo que lo que, además de que tiene el plus de que fue el que más le gustó a mi hija y el que, pues, dijo, a ver, sí me siento a ver, porque, por sus palabras, no las mías, fueron, este Star Wars sí me gusta, papá. Entonces, eso, pues, hizo que tuviera un super plus para mí. Y, uh -huh. básicamente, la descripción es, la joven piloto Annie, avergonzada de su dulce pero empalagosa madre, debe formar un equipo con ella para una alocada carrera familiar en la academia. En el camino, su relación es puesta a prueba por los elementos y eh, su antigua nave, otros corredores y ellas mismas. Opiniones, eh, George, ¿quieres empezar?
2: Es el que más me gustó. Sí, a mí también. A mí también me gustó mucho. Es, es muy emotivo. Pero me parece que este... Que, que lo importante es eh, digo, todo, está muy bonito, pero el mensaje que te da es eh, para los niños, creo que y los jóvenes sobre todo, inclusive los adultos o sea, el mensaje es bien importante o sea, creo mi, el mensaje que yo lo interpreto es, no olvides quién eres y, y, y quién, quién te parió este, <risa> la verdad está muy bonito, a mí me gusta y a mí siempre me les digo, a mí me gusta mucho el, cuando sacan estos temas de stop motion y este es pues estos se pintan solos, estos cuates. Estos no les vas a vender algo que hacen durante años y lo han hecho sí, bien. Sí, sí, Toda sí, la sí. vida lo han hecho bien. Este, podrán algunos no gustarles este, algunas películas, pero el trabajo de estos Stop Motion, hablar de Arman es hablar de, 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 de yo, yo creo que de los más grandes, si no es que el más grande de este estudio que se dedica a Stop Motion. No hay más. Entonces, este... A mí, yo desde antes de que saliera yo ya traía expectativas. Eh, ver, al, ver al este Wookiee en, sí. en, en esto mucho... Eso fue lo que... No, me...
3: aparte el humor, porque es uno de los pocos si no es que el único que tiene este humor tan... Uh -huh. Tan... Tan así, arman como, Tan sí, arman exacto. Espectacular, muy, es espectacular. Muy, es muy bonito. Tiene dos cosas en particular. Ese que mencionas de los Wookiees, algo que hace un... El Wookiee pequeño me dio mucha risa y luego una nave que saca un arma bastante particular también me, me, me dio mucha mucha risa en general no todo cómo se desarrolla está bastante bien me divirtió es un espectáculo muy colorido y tiene cameos no que sí. esto está padre también
2: este está en el, el ese es, este es el mi top el este es el que más me gustó de todos
3: sí sí debo decir exactamente lo mismo porque mira Dark Cassidy tiempo que no te veíamos por acá Saludote. Este dice eh, Baráctil, Artman Studios con su estilo clásico inglés, uno de mis favoritos. Sí que lo fue. Sí que lo fue.
5: Oye, eh, no lo vi, por... pero ¿a, a ¿ustedes conocen el trabajo que han hecho con Sean the Sheep y con ese tipo de cosas? Este de, de Artman Studio, porque no tanto de sus películas, pero tienen varias series. Aquí les pasa mucho en Australia porque son ingleses y tienen un humor muy muy, muy inteligente. O sea, inclusive para un niño, porque no hablan, ¿es más o menos parecido? O sea, igual no hablan, igual no todo esto. No,
3: si no, 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 sí. Sí, hay, hay diálogos y, y son wow. buenísimos. Son muy muy buenos. Profe, no te, hablan, no te hemos pero, escuchado.
0: Pero hay mucho humor, mucho humor físico, justamente, muy propio de, de lo que nos entrega este, este estudio, ¿no? Entonces, eh, se hace muy simpático, y además muchos detalles. Yo creo que, que la genialidad de este corto está en los detalles, no este donde hasta los personajes eh, mínimos hacen algo que te remite, a ah, esto es para acá, esto es, viene de acá, ¿no? Este, y, y bueno, y además también, ¿no?, la mirada actual, porque trata de la relación padres e hijos, y que es algo que todos hemos transitado, ¿no? En una época la, la transitamos como hijos, y ahora la estamos transitando como padres. Este, sí, entonces sí. siempre eso, eso, eso es llevarte a la reflexión y a, y a, y a poner la mirada en el otro, Siempre es, es muy, a mí es algo de las cosas que más me gusta cuando, cuando me enfrento a un material así, ¿no? Que nos hagan reflexionar. Y sí, si bien sí. uno dice, es un corto de humor, es que se lleva de animación, y te lleva a hacer una reflexión más profunda. Y eso es, es muy importante.
3: Sí, opino lo mismo. Te, te, remueve fibras muy profundas, por decirlo, y de una manera muy divertida. Es, es como que si te rie, se rieran de tus desgracias. Y eso está bonito. Muy bien. El número 5, ese sí no lo he visto, pero los dejo, profe y, y, y George, que ustedes sí, viaje a la cabeza de la obscuridad. Ese es el único que, bueno, me falta.
5: Yo sé si sí lo vi, no sé por qué me brinqué el 4 y vi el 5. No sé, ah, okay, algo okay. pasó ahí con mi Disney+.
3: Dice la descripción, eh, una mecánica esperanzada y un joven Jedi desilusionado se unen a una aventura arriesgada e improbable para cambiar el rumbo de la guerra galáctica, pero las fuerzas oscuras los siguen. Can can can.
5: Es muy difícil hablar este sin spoilers, o sea, más allá de hablar del estilo, eh, eh, porque hay varias como. Oh, estoy intentando cuidar mis palabras, pero eh, eh, una vez más, están hablando de que el, del anime este tiene completo el estilo de anime y tiene un estilo de anime increíble. Me encanta sí, cuando el en anime cuida el, el trabajo de línea. Y aquí animan el trabajo de línea Y eso me encanta, le da un estilo Y luego tiene como una pasada como de textura Enfrente, cuidan un montón los colores Las tomas igual, está Está hecho con un cariño este, pero Con un cariño espectacular, o sea, con cosas que, que Sí, con niveles de cuidado Ridículos este.
3: Oye, No, no quiero rapidísimo. hablar, de porque más me gustó
5: mucho la historia También, pero no quiero spoilearla
3: Rapidísimo, Víctor Torres, saludos Wampas, hablando de hijas, un saludo muy especial A mi hija Lupita, por su cumple Número 6, super fan de Star Wars saludos, si nos dices cómo se llama para mandarla a felicitar, te lo agradeceríamos. No, 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 ah, ya. sí,
2: pensé que, que esto es <risa> El
3: caballo
5: blanco de Napoleón, ¿cómo se
3: llama? Sí, 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 las, 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 de qué color eran las mangas <risa> del chaleco, ¿no? De hija Lupita,
5: ¿Cómo se llama no, tú, hija Lupita, Perdón, 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 perdón,
3: <risa> perdón, perdón. Sí, En fin, en fin Lapsus Brutus, muy bien Ok, ese fue el número 5 ¿verdad? Falta
2: sí, está, está, está chido Fíjate, no, en este va a ser, spoiler sin ser spoiler, pero la historia se me... Quien ha leído La Alta República, tenemos a estos personajes de Bernardo Roy y este Henry Cántaros. La historia es muy similar a lo que vive este Henry en, en una de las novelas. Entonces, eh, me gustó mucho por eso, porque lo, lo, lo relacioné con eso y aparte, pues, es anime a final de sí, cuentas, claro. y, y, y la verdad Pero es...
5: Pero no cualquier anime, ¿eh? O sea, no, o sea, ¿hay de animes a animes? Sí, Hasta sí, los animes sí, no. hay, hay razas. Eh, este, este
2: sigue en claro. la misma línea de lo que vimos en la primera temporada, eh, y la verdad sí está está chido. La, a mí las me gusta. Las escenas de todo. acción, las peleas, sí. ah,
5: ¿qué tal, eh? Híjole, híjole, qué chulada. Me encanta cuando contra... El anime lo hace mucho, el buen anime, que contrapican la cámara y se ve como desde... con escorzo y con líneas de acción... Mm. Mm, 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 mm. me gustó mucho
3: muy bien, muy bien, profe
0: sí, bueno, a mí también eh, a mí me encantó este, dentro de lo que sería mi ranking, es el segundo que más me gustó me pareció este, muy buena toda la, la, la dualidad que trabaja no, no quiero decir mucho más este, y además lo que me gusta es que no sabemos también en, en qué momento de la línea temporal ubicarlo No sabemos que hay una guerra cit dando vueltas por ahí, pero tampoco podemos decir, no, esto está ambientado en la guerra cit de leyendas, o esto está ambientado en el futuro, no lo sabemos. ¿no? Entonces, este, eso me, me gusta mucho, el, el, el justamente no poder ubicar en el tiempo este, estas historias, o algunas de ellas, porque otras sí tienen muy marcada la, la, la línea temporal, eh, me gustó muchísimo. Me gustó hacen
5: referencia geográfica, bueno, no es no geográfica, pero hacen referencia a un par de monumentos, por decirlo así. Esos nunca se habían mencionado en ninguna otra parte, ¿verdad?
0: Eh, no, yo es la primera vez que escucho lo, los nombres. Sí, hay, en, en, hay una... A mí eso, eso también me hizo acordar. Este, en la enciclopedia de Jedi vs. Sith se menciona otros pueblos este, que son usuarios de la fuerza y que algunos inclusive hasta han logrado... Eh, utilizar la fuerza de manera similar a los Jedi o a los Sith, y bueno, eh, y también son como planetas desconocidos del borde exterior, y es probable que se hayan inspirado, no, no, no específicamente no mencionan ninguno de estos nombres, pero es muy probable que se hayan inspirado por ahí en este tipo de materiales. Eh, uh -huh. Pero justamente son cosas que, que por ahí aparecen esporádicamente en alguna novela o en alguna cosa, y después se recogieron en esta enciclopedia este, y no hay, no hay muchos más datos porque son por ahí menciones que aparecen en alguna novela, no es que se han desarrollado. Así que me gustó, me gustó mucho todo, todo esto y justamente el manejo de la dualidad me pareció excelente
5: excelentísimo,
3: muy bien
5: un tema visual aquí, profe, ¿se dio cuenta que como que cambió el estilo? o sea, al principio, eh, no, no es nada de spoiler así empieza, está como este cuate chino con la barba y cuando, y cuando se acercan al estilo se alcanza a ver que las piedras tienen como cierta textura y cierto estilo y luego cuando empieza sí. la otra parte no voy a hablar este, el estilo es casi completamente diferente los, 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 eh, están animados de manera diferente las texturas son diferentes, los colores son diferentes eh, precisamente hablando pues, de esta dualidad ya hay como un brinco de tiempo de repente por ahí, o sea es, 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 es un trabajo increíble, muy muy bueno
3: muy bien nos vamos ahora con el número 6 la bailarina espía eh, Va de la principal bailarina de un famoso cabaret frecuentado por el imperio utiliza su conjunto de habilidades únicas para espiar a la rebelión pero la presencia de un misterioso oficial amenaza con descarrilar su misión ese eso quien suena, ya lo vio
1: eso suena a, a, a la segunda las guerra canoas. mundial no, en la segunda ah, guerra sé eso suena a las sí, canoas a la, no, en, la, en la segunda guerra mundial había un cabaret este, que era para diplomáticos y, este, y gente VIP en Berlín donde entrenaban a las damas en cuestión, para, con pláticas y adoctrinamiento para sacar la información a todos los visitantes como dato cultural Muy bien Sí, Pero este
0: corto está, está, está claramente inspirado en la Segunda Guerra Mundial uh -huh. es el de la Casa Francesa este, y me encanta la tonalidad de, de ese inglés medio afrancesado que le dan, ¿no? creo que han dejado este, su, su impronta bien clara de que es el, la casa francesa, y, y bueno, a mí me, me hizo más que nada, me remitió a, a lo que fue la invasión nazi en Francia, ¿no? donde teníamos la Francia libre y la Francia ocupada, y dentro de la Francia ocupada, en muchos de estos lugares, estaban las, las bailarinas que se relacionaban con, con los oficiales este, nazis, y que después pasaban información a la resistencia, ¿no? Entonces me remitió mucho a eso, eh, está muy bueno, está muy bueno, realmente me, me gustó mucho. La historia se me hizo, que ya fue hecha, no, no recuerdo ahora dónde la vi, pero, pero sí me, me resultó, este, muy quizá famosa. La, era una historia que ya era medio conocida, pero igualmente Matahari. la... ¿Cómo?
5: Matahari era, ah, sí. era una bailarina muy famosa que precisamente, pero creo que ella es de la Primera Guerra Mundial, ¿no? De la Segunda, o sí, de otro sí. conflicto este, este... presa una bailarina eh, o sea fue lo primero que me vino a mí a la mente ¿eh? lo de mata sí, no
0: pero más allá más allá del personaje digamos lo que es la historia de fondo ya como que ya la, la, la he visto en algún otro lado este pero igualmente está, está, me resultó también muy lindo visualmente toda la parte que esta mujer baila este me resultó muy 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 lindo visualmente y bueno no quiero no quiero decir mucho más no pero pero sí es muy interesante, muy linda también.
2: A ti, George. A mí me gustó mucho y, y sí es tema de la Primera Guerra Mundial. De hecho, a mí me remitió, y digo, me, me brinco a los juegos, el juego de Call of Duty World War II. Hay una misión en donde tú controlas a una espía francesa. Entonces, este, me, me hizo mucho, mucho esa, esa conexión. Estaba muy chida esa, esa, este, esa, esa campaña. Este, este, y por ese, por ese tema me gustó mucho. Sí, me, antes yo era muy, muy, me gustaba mucho la historia de la Segunda Guerra Mundial. Digo, es un hecho muy lamentable, pero, pero tiene muchos matices, tiene muchas historias muy importantes, y aquí pues, siendo un estudio francés, como dicen, que, que ellos vivieron ¿no? ahora sí que la flor, flor de piel las dos guerras, eh, me parece que va a tono con, con, con lo que este. con lo que es la el estudio, ¿no? Tienes estas vivencias o, o tratas de, de, de generar una historia en torno a, la, a lo que es tu país o lo que en alguna vez representó, y, y aquí representa pues, el valor de, de las mujeres, ¿no? En, en, en su participación en una guerra tan importante que es este la que se vive en Star Wars trasladas y también han tenido participaciones importantes en la, en las guerras, este en la Gran Guerra y en la Segunda Guerra Mundial.
3: Muy bien. Eh, ese es otro que no, no tuve oportunidad de ver así es que me quedo con lo que dicen la los veré en un ratito más muy bien, los bandidos de Golak huyendo de su aldea en tren y perseguidos por feroces fuerzas imperiales un niño y su hermano menor sensible a la fuerza buscan refugio en un vibrante pero peligroso Daba ¿qué tal?
2: A mí me gustó también. Es que, híjole, todos tienen... tienen todos tienen, tienen
3: algo, ¿verdad? Eh, sí. es,
2: este, regresamos al tema, eh, tropicalizan la forma de ver Star Wars desde su punto de vista, Lo, la, 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 le, le dan su propio matiz de cultura, la verdad es muy bonito. Eh, la animación me gustó mucho, es también otro tipo, otro tipo de animación. La historia eh, también se me hace... Me, me gustó porque el tema que manejan el uso de la fuerza, a final de cuentas, pero te dan otra otro punto de vista de, de, de lo que viven los usuarios de la fuerza, ¿no? Que, este, que tienen que pues, ten, este, esconderse. Y, y, eso, y eso me parece que es lo, lo, lo interesante. Ahora, eh, más allá de eso, les digo, me, me gustó mucho que, que siendo este estudio del, de propio de, 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 de la India, si mal no recuerdo, lo acomoden a, a, o creen esta historia a partir de, de su cultura, no le den le den su, sus las pinceladas de lo que es su cultura y nos entreguen esto que a mí la verdad te digo son de los de los que me han gustado, de, es que realmente todos me han gustado, pero este tiene es, esa parte muy especial. Muy bien. Este Profe. no lo vi yo. Ah,
5: perdón. No, decir, no lo vi yo, pero en animación se me hizo como. En, en, en animación en estilo se me hizo como que. Una vez más, de 9.6. Se me hizo como del. Que no, no, que no estaba como al nivel de los otros. ¿No?
0: Sí, a ver, yo creo que la, que la parte de la, de la animación es de lo que más estamos acostumbrados a ver. A mí uh -huh. se me hizo. Más allá de que utilizan mucho la, la estética propia de la India, ¿no? Hasta los edificios, las fisonomías de los distintos personajes, que eso está muy bueno cómo adaptan un poco, inclusive, hasta los alienígenas, ¿no? al, al tipo de, de fisonomía propia este, hindú. Eh, la, lo que es el estilo de animación se me hizo muy parecido, muy similar, yo tampoco sé de, de animación, a lo que estamos acostumbrados por ahí a ver más en Clone Wars, ¿no? ese tipo de, eh, de estilo, de no, no igual, pero sí ese tipo de estilo. Este, pero sí, a ver, está muy linda la, la historia, me gustó mucho también el tema de que el, el doblaje al inglés tiene esa, esa tonada hindú ¿no? que deja muy en claro de dónde es el, el corto. Si, si uno es medio, este, medio distraído, medio despistado, en cuanto empieza a escuchar hablar se da cuenta que, que, que el inglés no es el inglés que todos estamos acostumbrados a oír y enseguida te lleva, te remite a de dónde es el corto. Eh, Así que, que sí, es, es, es muy lindo también, pero creo que es de lo, de lo, de lo más clásico que hemos visto. Tal vez.
3: bien, muy bien. Eh, continuamos, bueno, la descripción, eh, perdón, continuamos con El Pozo.
1: Este, tabo. Eh, dígame. Tabo, tabo. Este, yo me tengo que retirar, todo junto a las 10. Amigos, querido Juan Poditorio, Davo, profesor, Víctor, George y Lucy Favre, que, que ya estaba preparándose para sus vacaciones. Que tengan un excelente fin de semana. Que la fuerza los acompañe y nos vemos el miércoles en Hablando de cómics. Nos excelente, vemos. Pepito.
3: Cuídate mucho. Bonitas de semana. Igualmente. Bye bye. bye. Eh, nos vamos con el cortometraje El Pozo, un intrépido joven prisionero obligado a excavar en busca del Kyber para el Imperio, planea un escape arriesgado para él y su gente. ¿Qué tal?
2: Ese lo, sí lo vieron.
3: Sí, sí. Ese
5: sí, no lo vi, nada. Yo, yo lo
3: medio vi porque ese está. fue el De hecho, fue el primero que vi por. no sé, por alguna es razón. Fuerte, ¿tú?
2: bueno, sí está, sí, trae la historia medio. Al, al inicio digo, sí, sí, sí está medio así como que. ¿Muy hardcore? Mm, pues es que, que. No sé, ¿usted, profesor, si ¿sí lo vio?
0: Sí, 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 es tal vez el que tiene una, una de las historias más duras, ¿no? Por, por ciertos momentos que uno no se espera.
2: Sí, está.
0: Este...
2: Me gustó, me gustó. Creo que es, esa parte es lo. Digo, es, es cruda, cruda realidad, pero, pero me parece que. Que aquí es donde vemos que sí les dieron este, esta libertad que decían, ¿no? O sea, les dan la libertad para hacer su historia. Y este es un ejemplo bien claro, este, este, este corto. Eh, me parece que es el de los que más, más manejan. Me, no, no sé, profe, si usted lo ve como si fuera, digo, al mismo, con, con este nivel de libertad como el de Akakiri. No sé. Eh...
0: Yo lo, a mí lo que me gustó de este corto es, primero que bueno, tiene justamente mucho, mucha presencia de la gente común. ¿no? Es decir, la fuerza acá la fuerza se la toca medio de refilón, porque inclusive el destino que tienen este, los Kyber eh, no es el de,
2: no es el de formar del... un
0: arma, no, el de formar parte de un arma, ni de sables, ni de rayos láser, por lo menos lo que nos muestran y tiene mucha, mucha participación de la gente común. Eso fue lo que me gustó mucho de este corto. Eh, tal vez sí el estilo de animación es el más parecido al de, al de Akakiri, este, pero, pero eso, eso es lo que me gusta de, del pozo. Eh, y, y, y eso es un poco también lo que, lo que hay que resaltar, ¿no? de todos estos cortos, que, que acá tenemos el... Si bien hay que centrar la acción en, en un personaje o en dos personajes, tenemos el, el, la participación del personaje colectivo y que este personaje colectivo sea la gente común es lo que, lo que más me atrajo de este, de este corte.
3: Y es el, el, el que fue producido por Lucasfilm? bueno, entre en una coproducción. Sí, Muy está, bien. Está, está
2: interesante. Y es el único. Eso eso que es? es el único, digo. Sí. la única participación de Japón aquí ahora esta vez
3: y bueno el último, el canto de A de Au. una niña alienígena que anhela cantar es educada por su querido pero severo padre para que se quede callada debido al efecto calamitoso que su voz tiene en los cristales de las minas cercanas este también está bonito
2: sí, está emotivo
3: Sí, sí, está muy, este, muy este bueno. Es,
0: a mí me, me encantó. Me encantó. Este, es el que de, dentro de, de este ranking Estaría para mí en tercer lugar. Me gustó mucho la animación. Esa especie de, de, de que hay personajes que son medio como de peluche, ¿no? Parece. Como
3: texturizados, ¿verdad? Sí, ah, también. Ese también es el que tiene mucho
5: color, ¿no? Bueno, además del del Sith, este, obviamente. Sí, que tiene, tiene como, muchísimo. Es el que se ve muy colorido, como muy pachoncito, como muy. Ah, sí, ya sé cuál es este. Y me,
0: me gustó mucho, me gustó mucho. Es, tal vez sea el, el, el más para chicos de todos, ¿no? Este, y lo, lo, lo vi comparable al, en, al de la primera temporada, al del, del droide que quería hacer Jedi. ¿no? <risa> The
2: ese, ese, sí, sí. Sí. no
0: no en el estilo de animación, porque la animación no tiene nada que ver, pero sí en que está muy, eh, Enfocado. muy orientado hacia los chicos, ¿no? Y además una historia sencillísima, con un, con un conflicto, este. Que, que, que se profundiza no este y, y esta también esta relación padres e hijos de no te metas si ¿sí? los chicos esto es lugar para grandes los chicos no pueden estar no y cómo finalmente nos va haciendo cambiar la, la mirada no de que de que los chicos también este pueden darnos una lección ¿no? entonces este a mí me, es uno de los que más me gustó
3: también a mí por temas personales me llegó muchísimo ese, entonces ese, de, lo coloco también entre mis favoritos porque tocó ahí fibras muy sensibles y bueno, ¿cuál de todos no, verdad? Creo que todos es, fue la particularidad en este caso de, de casi todos los cortos pero este, este fue otro que también acabo, fue el último de hecho que vimos ayer por la noche y, y a mi hija la tenía así, y, y justamente digo el tema pues le gustó pero la textura y todo era lo que creo que más les llamó la atención. Entonces, por cualquier, por, por tanto, por, sí. por, por trama y por técnica, creo que es de los, de los buenazos.
0: No, es, que, es que justamente, eh, hacer, un, hacer un son nueve, ¿no? Y obviamente siempre va a haber uno que te gustó más y uno que, que no te gustó tanto. Pero es decir, entre el 10 y el 9.50 hay 50 centésimos, nada más, sí. ¿no? Entonces, sí, es sí, como. Sí. Es como muy difícil establecer un ranking. Siempre hay algo que te mueve, alguna de estas historias que te mueve una fibra más que otra, y eso es la que la pone un poquito más arriba, pero realmente me
5: gustaron todos, me parecieron excelentes. Y además creo que son dos partes, ¿no? la parte visual es una y la otra es la parte de la historia, porque eh, no siempre se ve esto, pero aquí le echaron muchísimo a la parte visual. Y yo sé que es animación y yo sé que todo lo que ustedes quieran, pero al final del día siento que en algunos la historia fue medianamente irrelevante, como lo que decíamos de In The Stars, cuando visualmente fue ridículamente espectacular, ¿no? Creo que a mí el del pozo fue el que se me hizo un poquito visualmente menos interesante de todos. El del pozo y el, del, y el de los... El, el que platicamos ahorita del estudio de la India, son los que visualmente se me hicieron como un poquito, no sé, a lo mejor más tradicionales, no tan... Son más tradicionales, no, es cierto. No tan inventivos, no tan... ¡Ay, mira cómo hicieron esto! ¡Ah, qué buena manera de representar esto, ¿no? Como lo hizo Hardman o como lo hicieron eh, otros. pero Creo que son...
2: son, son formas que como como ya las hemos visto mucho en el o son de lo de lo casual que se ha visto en Star Wars, ¿no? Por eso no marca, a lo mejor dices no son tan Tan relevantes porque dices, bueno, pues es más de lo mismo, ¿no? Pero, pero a final de cuentas, este. Espectaculares, ¿eh? Sí, sí, o sea, sí, sí.
5: tengo un par de detallitos, porque yo soy muy fanático, soy un geek de la animación, tengo un par de detallitos aquí, allá en ciertos lugares, pero no porque lo pueda hacer mejor, sino porque me llamaron la atención por el nivel de calidad que tenía todo, ¿no? Y como pared blanca, de repente tienen un piquito negro y lo alcanzas a ver, pero no significa que una pared sea más blanca que la otra, es. Claro. Por ejemplo, en los cortos, en la India me parece que la animación facial no se veía muy bien sin ver el corto, ¿eh? sin haber visto el episodio. Como que la animación, la animación facial se veía un poquito medio... Este, ¿Se arregla esa después en, la, en, en el... ¿Cómo se llama el capítulo de la India? El...
3: Eh, eh, ay,
2: se el me olvidó... ¿no? En los bandidos. ¿no? Los bandidos. Eh. Así, los bandidos.
5: Como que la animación facial se veía medio on Este, Bali. ¿No? ¿Sí está buena esa? O sea, nada más pregunto. ¿O no? Mm, bien. No.
2: Ah, ok. Pregunto nada más. No lo he visto. No, no. Muy bien. Pero sí es como tipo Clone Wars, algo similar a eso. ¿Sabes cómo la figura? Como las primeras temporadas de Clone Wars. Así mm. más o menos es, es el estilo. De... Es el estilo. Mm -hmm.
3: Ok. Pues ahí, ahí está lo... Creo que es de las... Es la segunda ocasión en la que la armonía prevalece en este podcast y solo se puede cuando nos entregan algo como Visions en donde creo que por unanimidad estuvimos de acuerdo que es una cosa maravillosa, ahora ya por último y ya breves porque ya ahora sí nos pasamos un poquito del tiempo, ¿creen que esté bien la periodicidad de sacar estos cortos una vez al año? ¿O ¿creen que eso haya sido parte del éxito de, de también el por qué pudimos haberlos recibido? porque Bien podrían asignar a como tres equipos distintos y que se vayan sacando con más frecuencia, pero ¿creen que parte de ese éxito fue que se estrenara una serie por año? O sea, una temporada, perdón, por año.
5: Me hubiera gustado que la misma cantidad en el año, pero que nos fueran entregando uno cada semana, uno cada dos semanas algo así por el estilo. Me lo suelten de trancazo, siento que me hizo como consumir los todos de golpe, que es culpa mía, ya lo sé, los, pude haber decidido no haberlo hecho así, pero cada vez me enamoro más del hecho de que me lo suelten semana con semana y hacerlo como parte de mi rutina, sinceramente, me hubiera gustado este mes, personalmente.
2: Es pues que te genera más expectativa, ¿no? Uh -huh. Pero, es, es. pero claro. Yo creo que también el hecho es de que como son capítulos...
5: Mira, ¿quién es el sí. no sé qué eso nunca hubiera podido existir cuando te sueltan todos juntos, ¿no?
2: Yo, yo, creo que también el tema de que como son cortos y son autoconclusivos todas las historias, por eso pues no, 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 como que no aplica ahí que lo hagan semana claro. con semana.
3: Oye, esto, esto también yo me lo preguntaba ayer, una pregunta, Wampas, dice Isco. ¿Los idiomas de cada corto eran acorde a cada productora? Como temporada uno que eh, todo era japonés.
2: Eh, Los idiomas originales sí escogieron a su. Este, sí escogieron a sus. Pues de hecho. Por ejemplo, el de España, por ahí me comentaban, este. en España tuvieron a esta chica de la que hace de en la Casa de Papel. Se me olvidó su nombre. ¿Tokio? La, la, actriz, ¿tokio? la de pelo cortito. Úrsula Cordero. Ah, ándale. Ella estuvo en el... En el sí, Ursa, Úrsula Cordero. De Ajá, eh, de los que más importan. También de, en Chile hizo una una actriz de ahí que este, es muy conocida. Entonces sí han respetado esa parte, al menos en la, en la, en la animación, en el corte original. Oye,
3: Entonces, George, dice Marta y Gareda que cuando los hagan en México ella va a hacer el doblaje.
2: Ah, sí. <risa> me habló Lucas.
3: <risa> me habló Lucas y soñé en español.
2: <risa> hey, para hacer para hacer esto, para trabajar en Star Wars, ¿no?
3: Muy bien, ok, pues bueno, de nueva cuenta, estuvimos todos de acuerdo que esta es una magnífica serie, véanla si no la han visto, tratamos de mantenernos fuera de los spoilers, la siguiente semana ya nos vamos con un poquito más de, de spoilers, pero sin lugar a duda, creo que fue el highlight, fue lo más sobresaliente, al menos de estos últimos, de estas últimas semanas, y vaya, de nueva cuenta, qué gran momento vivimos para ser fans de Star Wars. Esta semana estuvo repleta de cosas muy, muy interesantes, entre ellas eh, el estreno de, esta, de estas animaciones. También tuvimos The Young Jedi Adventures. Tuvimos por ahí sol, este, coleccionables. Vaya, muchas cosas, muchísimas cosas muy interesantes. Y pues obviamente nos da mucho material para este podcast. Pues, señores, muchísimas gracias, señoritas también, muchísimas pues, gracias, pues, pero siempre me voy por la... Señoritas y señores, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado, sobre todo a los que estuvieron desde el principio conectados y comentando, gracias de verdad, gracias por volver mucho más interesante este programa, gracias a sus comentarios, pero sin lugar a duda, esto no hubiera podido pasar sin los comentarios oportunos, perspicaces, polémicos, pero sobre todo picantes de mis queridos amigos, Víctor, el buen George y mi querido amigo el profesor. Muchísimas gracias por todo, pero no nos podemos despedir de este programinta sin antes desearles
2: que la fuerza los acompañe.
3: Muchísimas gracias, recuerden que esto sale en formato audio el día lunes muy temprano. Hasta pronto,
2: chao.